0: De la cama al living, como todos los domingos, de 5 a 7. Eh, mi nombre es Ignacio Moglia. Eh, el domingo pasado me, ausenté, me fui a vacaciones una semanita eh, entre Ríos. Hubo unos problemitas. Eh, estuvo lindo, pero le pido disculpas públicamente a la provincia de Entre Ríos. Porque me fui 7 días y hubo tres temporales, 4 vuelos inundados y un par, de, un par de desgracias. Así que mil disculpas. Eh, estoy acá con gonzapadilla con Tommy Grosso y con tania de ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien?
1: Todo tranquilo.
2: Estamos, estamos, tranquilos. Esperando ansiosamente hoy a las 10 y 20 para estar viendo el episodio 9. ese gran eslabón de este día. Mm, También
1: sí. estamos esperando que por temas laborales Vicky se nos va a sumar a nuestra integrante a las so... 6 de la tarde. Porque no, desgraciadamente no le pudieron dar el horario para la radio. Pero no, bueno, no, pues. te estamos esperando acá Vicky y va a traer todos sus temas para las 6 de la tarde. Sí, Vamos a dejar de ser un grupo de varones. El
3: equipo completo por primera vez que venimos hinchando hace bastante... Con eso. Y bueno, che. ¿En qué anduvo su fin de semana, muchachos?
1: Bueno, voy a empezar yo. Yo, por suerte, fui a ver a, a Catrel y Paco Amoroso. Míralo. No sé si les gusta, es pero lindo. la verdad. Ha sonado, han sonado. En la ha baño. sonado. Han de sonado hecho,
0: anunciamos en el programa de los viernes con Marcelo Barbani. Anunciamos. ¿Te acordás El show, Tommy?
1: venga, sí, ¿verdad? El 20
0: de diciembre en ¿no? Obras. <risa> <risa> Lo habíamos dicho.
1: <risa> bueno, Paquito y Catrell llenaron un Obras. Qué con... bien. Muy lindos, o sea, se los notaba muy contentos a ellos, eh, no pararon de agradecer, de abrazarse entre ellos, la verdad, muy bueno. Y no, todo muy bueno, hubo aparición de La Mote. Se dice, no... ¿En serio fue La mote? No sé si vieron el video de Ouke y llevaron a La Mote en silla de ruedas <risa> y a la, a la mina del video y terminaron, terminaron ahí... Apretando, empezando pues, sí, vale. sí sí. No, sí. No,
2: Apretando, Termino 2015. Chapad, sí. Para sí. Sí, chapad, Después le decía a Tommy que dejó de usar trenzado. No sabía. Sí. ¡Uy! Uh, tranzar ese. Ese era feo.
3: Ese estaba fulero, pero era bueno. Voltado, <ríe> era como medio velador. Era medio
1: feo. medio de que vendes droga, para mí. Es tranzar pero. Sí, sí. Pero bueno, muy bueno. Y hubo un momento muy especial para mí en ese recital porque Catriel tocó un tema de pantera. No. ¿En serio? Sí. ¿Qué
3: pedazo de hijo de mí? ¿Cómo <ríe> Y te
1: me pegó mucho mi pasado muy metalero y... y de repente me vi haciendo Pow entre tres personas porque nadie en todo el recital conocía a Pantera casi. ¿Qué tema? Hicieron un walk de Pantera. Mirá, el la es el ¿no? más conocido. Eh, sí, serio. Pero... sí, amigo,
3: ¿cuánto Pantera conociste? <ríe> <ríe> Aguante Pantera,
1: luego todos tuvimos una época ah, metalera. Pero... ¿Qué, ¿tú pero... ¿Qué no pensás? ¿Fuiste que no solo? No, 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 no. no. no, 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 no Iron no, Maiden no. solo, discúlpeme. ahí oh, lo tenías lo ligado. ¿Podemos hacer alguna...? Alguna día de temática con banda de los 12, 13 años. Sí, amigo oh, Amigo, Guitar giro 3 a full. Sí, ahí va a ser <risa> eso. Va a ser 3. esa playlist. Yo aporto siempre el plan porque yo andaba <risa> en esa en ese
0: momento. Yo aporto Linkin Park. Uh, con la todos mirada, los es videos. La banda de ¿Se acuerdan planción? los videos de Naruto o Dragon Bolseta <risa> con Linkin 3, Park, Park de con, <risa> con
2: Nam. Uh, Nam no era el tema man. apostado. A
3: la, esa. Era tremendo. Bueno, y Nacho, ¿qué estuviste haciendo este fin de
0: Nada, no, eh, eso. Viajando todo el día en colectivo en este momento que salí el sábado a las 11 de la mañana desde Entre Ríos. Y fue totalmente horrible el viaje. Ocho horas, el, el Bondi arrancó en Federación, que está ahí al borde de comisiones Después se fue a Concepción del Uruguay, después se fue a Concordia, después se fue a Colón. Mm. Y esas tres ciudades no son lineales, chicos. No es de norte a sur en ah, ese orden. Ah, claro, claro. Fue horrible.
3: Bueno, fue... Eh, pero ¿había aire acondicionado? Sí, sí. ¿Estabas pero... en el Polo Norte o
0: no? Eh, no, no era. estaba bajito
3: el
2: aire. Porque la pasa que... muchas
3: veces eso, cuando te vas a Mar del Plata a ponerle en enero... Eh... Te bancas un aire acondicionado horrible. Qué cosa, Peronita. No, no, no. Dice a
2: Mar del bludo. Plata en enero. Ah, Desde las 5 de la tarde
0: hasta que llegamos estuvo apagado el aire. Así que fue un garrón. Bueno. Porque el sol estuvo picante. Pero nada. abanico. Eh. A full. A abanico a full. A lo lo comía. Claro. No, pero bueno, nada. Llegué ayer, que cuando nos juntamos con Gonza a ver Star Wars Episodio 7, porque somos así enfermos. Habré eh, llegado a 10, de la, 10 y media de la noche. Sí, ¿No? menos, menos. Sí. Comí con mi vieja, la saludé y me fui a la casa de Gonza. No. Oh. Sí, la verdad. Se extrañaba Luján. Y disfrutamos
2: mucho el episodio 7. Mi película favorita de Star Wars, ya lo dije. Pero es hermoso volver a verla. Y tan cerca de, del cierre de la saga. Es importante también.
3: Que ha sido muy criticada este cierre de saga, ¿no? Bueno, no todo. Lo vamos a la... hablar
0: el domingo que viene. Cuando la veamos.
2: Lo podemos hablar el domingo
3: que Porque... viene. O lo podemos hablar.
0: Chan chan chan. En... ¿Cuándo, Tommy?
3: Este martes. martes. Christmas especial? Christmas special. <risa> de la cama al living. Hacemos... Eh, todavía no tenemos horario, todavía no sabemos si va a durar una hora o dos. Eh, Capaz
0: se... que dura, yo, yo había tirado con los chicos, acá nadie me bancó, de 6 de
3: la tarde a
0: las 12. Oh, tipo, arrancamos 25, punchi, punchi.
3: arranca
1: eh, con el ternero al lado estamos una... carneándolo. Apartura sí. total, como los Juegos Olímpicos, pero la Navidad claramente. Claro, es una sorpresa, pero puede venir María Caray así que
2: puede ser que pase eh, a cantar villancico favor, con nosotros. Sería hermoso. Vale. Da,
0: igual podemos conseguir, yo, yo la quería tirar, esto lo voy a anunciar, de a poquito vamos a ir metiendo música en vivo en el programa. Todavía estamos, uh. todavía estamos investigando cómo es que se suena sea? la música, <risa> en <vivo>. <risa> <risa> es que música en vivo, cómo es que metemos música en vivo en este estudio, pero bueno, lo vamos a hacer. Y les quiero comentar la genita musical que tenemos para hoy. Eh, Uf, polémica la verdadera grieta. Acá nos vamos a quedar a piña. Aprovechamos
3: la para tirar el, el chivo de las redes sociales de ah, la guión bajo cama, tanto en Twitter como en Instagram.
0: Sí, o de la cama al living nos pueden buscar, somos los únicos. Y también en Spotify van a estar todas las playlists
2: de todos los programas hechas por Nacho y por un poquito por todos. Las pueden buscar como de la cama al Living, con número 1, número 2, número 3, y van a estar todas las playlists con los distintos temas que vayamos escuchando, por si quieren algún tema nuevo para poder
0: volver a escucharlo para tenerlo en su día a día. Sí, las vamos a ir compartiendo por Twitter, a donde nos pueden hablar, también en Instagram, ahí van a estar en las stories. Y no se olviden que nos pueden hablar al 2323-510632, repito, 233-510632, es el WhatsApp, ahí nos vamos a poder comunicar, nos pueden mandar mensajitos, fotos, nos pueden decir, che, queriendo programa, nos pueden decir, che, manga de pelotudos, cállense la boca.
3: Ha habido ese tipo de repercusiones. Ha habido, sí.
0: Nos pueden hacer críticas constructivas, esperamos programa está creciendo a poquito. Somos personas que... Yo, la verdad, personalmente, soy medio forro con las críticas, no me las banco. Pero pero de a poco las voy a ir aceptando. solo. silencio. Yo no sé.
1: Pero sí, cualquier cosa que ustedes quieran, desde un saludo una bardeada, por lo general supongo que vamos a recibir mejor las críticas o peor, depende de quién pero bueno, si hay todo que, se recibe se Acuérdense que, que estamos
0: en Luján y después los podemos cruzar y
2: arreglarlo
3: claro. mano a mano, cualquier cosa Si hay alguien que está además en el equipo, le pueden decir sí, sí, sí. Si hay alguien que quieren aportar para el equipo ¿lo Ah, pueden perdón,
0: decir? No, no presenté a nuestro eh, estrella, Pedro Leaprieta Operador, ingeniero en sonido y no sé qué otra cosa más que Espectacular. estudió.
3: Espectacular, escúchame Pedrito, quiero que en algún momento participe ¿Qué estuviste haciendo este fin de semana? No te estuvimos viendo
1: ¿Qué no estuvo haciendo?
3: ¿Qué no estuvo haciendo? qué andas? ¿En qué andas Dale a la gente, rompe la cuarta ayer, pared. No, no, no,
1: yo tengo que ser sincero. Ayer me quedé en casa. El sábado de quedarme en casa, realmente. El sábado de, Porque, de quedarla. Pero el viernes sí, ahí sí hubo,
2: hubo acción. Hubo pingui pingi. Ah, no, sí, sí, pero del bueno, el sano. Está, el sano.
3: <risa> Está tratando de acercarlo Nacho poco a poco al micrófono. Sí, 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 no. Fue una situación media turbia, no, para no ya sí, <risa>
2: sí, que...
0: estamos jugando al básquet con la cabeza de Pedrito. Bueno, che, eh, nada, la les cosa? quiero tirar la, la agenda musical que vamos a tener hoy, Britpop, Nos vamos a recontracar a piñas. Yo soy enfermo de blur, lo fui a ver la única vez que venía en Argentina. Era la única persona que estaba ahí. Sí. sí. Éramos tres personas la más. conozco hasta ahora. Pero tuvo una banda de Basis porque tiene que aceptar que banda es mejor. Así no, que bueno, bueno, pará. Algo que les tengo que contar. Yo estuve en la banda Tributo oasis también fue parte de esa banda en otro momento. De hecho, Nacho me reemplazó a mí técnicamente.
3: Claro. Y ahí
0: nos hicimos amigos.
3: Vamos a La verdad que
0: amigos me parece demasiado.
3: Un día hay que hacer especiales de bandas de nuestra adolescencia. Sí, como dije hace 10 minutos. Bueno, sí, sí, como dijiste eso. Pero, pero hablando de nuestras experiencias, Sí, ¿cómo robás contenido? Yo por mi parte estuve en una banda, en una banda de metal.
1: Ah, estu ¿Tomi estuvo en una banda de metal? Sí, estuve
3: en una banda de metal, Hard Rock Metal era Vamos era a dejar banda. el nombre para en, otro programa queda, queda para otro momento El para para nombre momento. que pensamos
2: para la radio Sí. Sí <risa> no. no. Nacho, siga Nacho no. Bueno,
0: nada, eso, les quiero vender la agenda musical Britpop, Gonza, fanático de Asis ¿Querés decir algo al respecto? ¿Querés defenderte ahora Antes que te mate? No tengo nada para decir De la mejor banda británica por encima De
2: cualquier otra, la banda que cambió la música La última banda de rock Los ah, últimos tata, los frontman de la historia no tengo nada parecido de Liam. Eh, Noel con el tiempo nos dimos cuenta Pero que era el tarado de la banda. Sí. Eso lo voy a decir en público para que todos lo sepan.
0: Para mí el punto de querer fue con, cuando se juntó con Cameron eh, hablando de las guerras de Malvinas. Ese fue. Ah, bueno, uh, sí, ese es otro. Sí. Hay debates muy internos sí, también sí, sí, con Oasis sí, sí. Son se bastante. Está tomar el té con, un, con el tipo que nos robó las
3: Malvinas. Así, <ríe> para mí, uh -huh. para mí Noel es como la nata. Chabón ah, le dio, pues le, dio sí. le dio, la <ríe> espalda al pueblo. Liam es pueblo. Eso, Liam es pueblo. Liam es pueblo. Noel es la nata. Sí, sí, eso no hay duda. Sepan que si les gusta más Noel, les gusta la nata. <risa>
2: Asuman sus lugares en la vida. Bueno, bueno.
0: nada, eh, la verdad que muy buena la comparación. Yo no la tenía. Noel me parece un tipo nefasto, pero la verdad que con su música no puedo decir nada. Y si les parece, chico, vamos a arrancar con un temita justamente que escribió él. Hizo guitarra, bajo, batería y voces, como todas las cosas que hace en ¿No? fue <risa> prácticamente todo de sí, Noel. Sí, sí, podemos decir What's the Morning... Eh, ¿Morning Glory es el disco? What's sí. the story, Morning Glory. Ese mismo. El primer disco. Vamos a arrancar con el tema que abre el disco. Hello. Y bueno, venía sonando Beautiful Ones de shoot del disco Coming Up, la versión de lujo, como bien me marca el operador, Pedrito. Eh, chicos, ¿les parece si abrimos el debate a la gente? Lo abrimos, oficialmente lo abrimos. Dale. ¿Hay, hay stories, hay encuestas en Twitter? ¿Hay algo así como para...?
1: Sí, hubo unas encuestas en Twitter e Instagram. Muy bien. Vamos, ya estamos buscando los resultados. Enganchaste cual, Yo me enganchaste con la mano en la masa. En, ¿no?
0: en, la, en la que tiramos en Twitter había ganado. <ríe> me acuerdo que hay alguien que votó Asis y dijo, tengan en cuenta que quise votar a Pulp. Sí, ah, sí, creo, sí. creo que es el único voto de Pulp <risa> en bueno, es
2: esa bueno. guerra. Una gran banda Pulp también. Es una banda olvidada de esa época. No la conozco. Pero es una gran banda. Yo tampoco la
1: conozco. Y no Está sé. Eh, Vamos tuvimos, a estar escuchando. Hicimos acá la encuesta que estuvo Blur Oasis, Pulp. Hubo otra banda, que la verdad a mí no se me ocurre otra banda. Sí, no amigo, soy un gran sí, conocedor del Britpop. Pero ganó con un 63% Oasis y en sí, Twitter. y sí Fue, fue un poco aplastador. <risa> y ahora ya estamos compartiendo lo, los resultados en Instagram. También ha ganado Oasis, me parece.
2: <risa> ¿Ampliamente?
1: Ah, estuvo un poco más peleado. Hubo un 83% no no sé no sé no no, no, no. no estás sabiendo, no está sabiendo leer las estadísticas no contando? porque son dos historias distintas y bueno eh, claro, está no, complicado no, no sé muy bien estas cosas pero bueno ganó así bueno, vamos a dar un poquito contexto eso, de contexto de
2: qué es el Britpop y cómo la, las contame, bandas que llevaron ahí contame, la primera banda que ha sabido involucrar al resto tanto a Bas y a Pulpa Blur, fueron los Stone Roses no sé si alguien de ustedes las conoce lo ha escuchado Acá, acá, Roses? La... <ríe> los Stone Roses fueron la primera banda que impulsó el Britpop antes de los 90. A partir de ella, muchas otras bandas empezaron a explotar y a salir adelante. Dieron grandes conciertos a nivel mundial. o tiene hasta el día de hoy el concierto más grande de la historia... No sé si Blur hizo algo así. No metió es no más ruidoso? Metió, aparte, sí, todo tenemos. Todo lo no, igual, igual para, uh, para Sonaron más fuerte que un cohete espacial
1: ese día. Ay, qué feo. Esto, esto está comprobado. <risa> esto está comprobado. Los no sé decibeles
2: de oasis estuvieron por sobre los decibeles que hace un cohete espacial cuando ¿Eso, sale.
1: Eso fue sano para la gente. No sí, estar ahí al lado, amigos, Y sobre. mucho menos
2: para los
0: músicos. De hecho, se comenta que en ese momento se desprendió una parte del glaciar de Groenlandia. <risa> el perrito moreno. Ah, no, pero por ejemplo, ese
1: Ahí, eso es culpa, no es, ¿o así es, es culpa, es culpable del calentamiento global? <risa> eso y el
0: recital estúpido de Metallica en la Antártida. ¿se de, Ay, de eso oh,
1: personalmente me dolió, pero bueno, fue horrible. <risa> sí, no, sí no. Ver eso, pero bueno. ¿Hay una persona que tiene un tatuaje de Metallica? Sí. Sí, sí, acá hay un metalero presente Pero bueno, hoy no es tema de metal Así que vamos a vamos seguir a salir con la batalla
3: Sigamos con el Britpop
0: Un día vamos a hacer metal, lo prometo no, no, La, la sí, verdad sí, que yo no escucho favor. mucho pero...
1: oh, el... Oiga, ese alta día alta y... voy a estar yo solo hablando Los chicos no van a compartir nada porque no saben no, no lo
3: entiende. Bueno. El, el que sabe, sabe Y el que no,
1: está bien Escucha Britpop sí. no es Por lo general la gente no sabe metal Digo, sí, con con los chico, güey. Bueno, eh, nada, no, eso creo.
2: ha sido el Britpop, ¿no? explotar un poco, explotó Oasis en un principio. El primer concierto... No, no perdón,
0: perdón, blur es de antes.
2: Eh, por eso, explotó Oasis primero. El, <risa> concierto, el primer concierto que da Oasis, muy divertida la anécdota, aprietan al dueño de un bar para que los dejen tocar, porque si no lo amenazaron con que le prendían fuego el bar. Entonces, no, esa es la primera vez que toca eh, Oasis. Y no. es un poco la pauta de lo que fue Oasis después. Sí. Una banda muy luchadora, no solo
3: con los de afuera, sino con ellos también. Es hermoso y se recomienda ampliamente Super el Sonic. documental, exactamente. Supersonic de Netflix, no sé si lo estabas por decir. Eh, sí, venía después, pero... Venía después, bueno, perdón. Mirá cómo cada materia. No estamos, eh. ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que yo le digo lo que se me pasa por la cabeza <risa> en el momento. Yo cuando no sé algo... Nada, bueno, eh, eso, Supersonic es espectacular y se nota siempre esto de... ¿cómo vas a querer siempre más a Liam que a Nobel? Sí,
2: Posterior? de hecho en Supersonic fue mi momento en el que me di cuenta que Liam era una gran persona. Pero lo que tiene Supersonic es que muestra la mejor parte de Oasis, que fue hasta antes de que salga el Be Here Now, que fue el tercer disco, los momentos de Gloria, los gran... el recital de Network, que es donde metieron cerca de muchas personas. No recuerdo el número no le
0: quiero errar Vamos
3: innecesariamente.
0: A decir, 10 millones. <risa> Por ahí anduvo.
3: No, es, es ese recital que creo que es Noel el que dice que en ese momento tendrían que haber dejado de sí. carros. Porque era la cresta de la ola.
2: Eh, era Oasis, era el mundo en ese momento. Se estaba comiendo el mundo, de verdad. Y a partir de ahí, no vino el declive. Para mí, el Big Now es mi disco favorito, de hecho, de Oasis. Pero a partir de ahí, todo fue un poco en bajada. Hasta llegar al 2009, donde en París, Liam le parte la guitarra de Noel y se termina Oasis. ¿Y eso un está recital, en ¿El documental? Un recital, no, el ah. documental <coughs> llega hasta Network. Ah, okay. Y termina. Bueno, no importa, no quiero contar cómo termina, pero es, muestra mucho la unión entre ellos en ese momento. Uh -huh. Y cómo crecen juntos, todo el tema del padre de ellos. Ellos eran hijos de una familia clase media, baja, baja. diría, de los barrios obreros de Manchester. No sé dónde vendrá Damon, seguramente de algún country de Londres. No, no,
0: no, de Wessex.
2: <risa> Así que... ¿Wessex? ¿De Wessex?
1: en serio? ¿En serio? ¿Es Estuvo en Vikings. Mi... <risa> es hijo de mi puta del gordo que lo mata a, a Ragnar. A Ragnar en ¿Tiene, Vikings. Tiene una historia particular, Damon. Sí, un, eh... Sin spoiler, por suerte, el programa. Ah, amigo, la persona que no vio la,
3: de, la muerte de Ragnar en Vikings, eh, ya, ya se sabe. Ah, ya eh. le cagaste.
0: Si no Ch había entendido, ya directamente Chicos, se lo sí, tiraste sí. en la cara. Chicos, es Vox Populi, eso Esto ya me hace acordar poco. ¿Qué la anécdota. ¿Qué
2: término, amigo?
0: <risa> Una vez estamos con el universitario. <risa> Una vez estábamos con Gonza en el Conex, esperando para ir una banda, no, <risa> creo que era andaba banda vaga.
1: A una vaga, ¿sí? y... ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Lo ha Ante,
0: Antes de que la
2: cancelen, eh. A digamos el... todo.
0: Sí, estábamos en medio, esperando que salga la banda, y y tío, no puedo creer que muere Ragnar. Yo
2: estaba mirando Vikings en ese momento, estaba muy cebado, la verdad. Y hubo entonces... dos
0: pibas que lo putearon de una forma, no te Y después, no contento con eso, se puso la de Merlí y le cagó el final de Merlín también.
2: Que nos preguntaron cuántas veces vieron a una vaga en vivo. Y con Nacho lo miramos un montón. Era bueno? la primera vez. Pero escucha, y la única.
3: O sea, Ragnar fue una persona de verdad, o sea, esa persona se va a morir en algún momento, porque si no estaría vivo el día de hoy. <risa> bueno, no, no,
2: no nos desviemos con historias irlandesas, sí, Segu sí. seguimos con el
3: Britpop irlandés. Sí, bueno, te cuento la historia de Damon a, Contanos
2: un poco de, de Blur, a ver si podemos
0: empatizar. Blur es una bandita que arrancó, aunque no lo crean, haciendo heavy metal. Míralo. Acá, U como acá Uy, en Castro me estoy Como, campeón, en Castro. ¿no? como Juanes. Juanes
1: ah, no, era o Juan, si alguno. No, no Juan, <risa> Ali, Juanes. Juanes bueno. hacía trash metal y no, como era cari lindo lo hicieron hacer... No sé, qué, no sé qué estilo de música sería pop. ¿Juanes es cari lindo? En su momento le dijeron eso. <risa> bueno, una cosa parecía... Bueno, la cosa que Lula la arrancó
0: con una banda de heavy metal y vieron que no los dejaban tocar en ningún lado porque rompían todo. Tipo, literalmente a Daemon le agarraba ataque y empezaba a romper los aparatos. Y nada, la, la gente que iba a verlos tampoco era muy pacífica, así que de a poquito lo fueron sacando a todos lados. Y empezaron a hacer unos discos más tranquilos, más pop. Eh, y el primer disco salió creo que tres años antes que el primer disco de Oasis. Eh, fue un éxito total. A lo que Blur empezó... Sí, boludo, fue un éxito. En, en Inglaterra fue un éxito. <risa> Entendieron ah, nuestras
2: es. caras porque Nacho se tuvo que, que no, hacer en esta Inglaterra, En Inglaterra fue un éxito. La diferencia
0: ¿verdad? entre Blur y Oasis es que Oasis en Estados Unidos la rompió. Sí, y Oasis Blur, se abrió. Blur empezó a salir. de Empezó a ser conocida en el mundo cuando dimos arrancó con el proyecto de Gorilas. Y toda la gente se dio cuenta. Che, el cantante de tiene la misma voz que el cantante de Blue. ¿Puede es la
3: misma persona? ¿Es la misma persona? Sí, amigo. Está confirmado. Sí. Yo no tenía ni puta ah, idea de no, este no, 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 sé. no, para, ¿en serio? ¿En serio? No tenía ni idea. Bueno, sí, 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 es que sí. son las personas que están en gorillas <risa> Ya mismo, un montón de gente puteándome, imagínate. Sí. <risa> bueno, Otra vez. Eh, bueno, estoy acostumbrado. No, eh... Increíble, increíble, pero, sí, sí. pero el cantante de gorila no... Ahí demuestra
2: también la amplitud que tiene Damon como músico. Sí, Yo, por más que lo guardé como músico es increíble, tiene una apertura terrible a poder hacer un montón de cosas diferentes. Yo recomiendo mucho Que no tienen ni a mi no Bárbaro, no es un rockstar.
0: Rico. No, no, para nada. El, el, disco, solista Damon, el sí. disco solista de Damon. El disco solista de Damon, Everyday sí. Robots, me parece uno de los mejores discos que tuve en mi vida el placer de escuchar. No lo pude ver en vivo porque cuando vino como solista... Bueno, perdí, no había plata en ese 2013, estaba picante. <risa> eh, pero bueno, nada, eh, ¿qué me querés contar de la batalla? A ver, ¿qué tenés para decirme? Vos siempre andás diciendo que Blur son ¿qué? clase alta, los opresores... Sí, para mí Blur que es sé. una
2: banda que, que ha sido tomada por otro sector. Oasis es el pueblo, oasis es la banda conocida, todos sabemos Wonderwall, todos sabemos Whatever. De hecho, están los especiales de Navidad de Coca-Cola, lo cual es bastante oligarca. Todos pero... sabemos son
0: Chew. La única frase que tiene Song Chu. Uh -huh. bueno, sí. Pero
2: bueno. no sabemos qué es Song Chu. ¿Cuántas personas saben que esa canción se llama Song Chu y que es de Blur? Uy, ¿cómo te la.? Rodió, bueno, perdón.
0: yo Por nada. algo no la pusiste en la playlist. No, la no, no me gusta, no me gusta y sobre todo no me gusta por el cover que tiene de One Direction.
3: Ay, es verdad, es verdad, me había olvidado que ese es pequeñísimo de, de detalle. Bueno. Pregunta: ¿One Direction cuenta como Britpop Pop? Sí, pero... El ¿Y ¿Por qué no pusimos un tema de One Porque Direction? Porque el Britpop
0: es una época, capo. <risa>
3: ah. Aparte es una
0: paradoja, es un paradigma, es una forma de vivir la vida. <risa> o sea, cagarte a piña con tu hermano. <risa> One Direction claro. técnicamente entra
2: en, en este tema de los idols nuevos, de las bandas idol y todo ese dinero. One Direction entra con Coldplay. No, <risa> no,
0: no, no. One no. Direction entra con Backstreet Boys. Band Boys.
2: No, pero Band no es Boys. Brit.
3: Pero no es claro. Brit eso. ¿Qué? ¿Cómo O no? sea, Britpop tiene que ser Brit. Bueno, Brit Idol Pop. Bueno, Estamos inventando una nueva categoría bueno, usted para Spotify. Ustedes le están no, no, usted está metiendo un montón de cosas a algo que es muy simple, me parece. No, y Capo. Y es algo que estoy empezando. ¿A vos vas si te parece pop? Yo soy una persona que está entendiendo un montón del tema a partir de lo que acaban de decir ustedes. Y a mí me parece que están mal. Así que nada. A... Así que me
2: voy a refutar como buen tuitero.
3: Voy a, voy a aprovechar este momento para decirle... Porque como parte de un medio de comunicación hay que decir cuando las cosas eh, incomunican. A y ver. ustedes están incomunicando están, están confundiendo a la audiencia entonces acá toda la gente va a pensar que One Direction está mal y no está mal escuchaste alguna no, no, vez no. a Harry Styles escuchaste año no. de Times escuchaste el himno de la humanidad el chabón el, el chabón musical. subió no, 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 subió perdón. un video de una orgía a yo, YouTube ay Dios levanta la mano
0: déjame hablar capo yo te dejé hablar yo te respeto tu idea respeto la mía bro yo lo que quiero decir es que el Britpop fue como no solamente eh, artistas ingleses que hacían Pop rock. No, o sea, claro. Sino que es una época en ese momento, porque Oasis para mí no es pop. No, no sé, para vos que sos bien fanático, para mí no es pop.
2: Encaja en muchos de estos estilos: rock común, pop, a veces un poco más heavy. De hecho, en vivo Oasis era más pesado que las grabaciones de estudio, pero pop, determinadamente, es bastante complicado. Bueno, no,
0: saben que entra en Britpop y no lo puse porque creo que no va con la idea que era esta guerra de las cuatro bandas más grandes del momento. Turf. Radio. <risa> ¿Los enanitos verdes? No. Eh, Radiohead se considera
2: del, del momento de Britpop Es que sí, de hecho Radiohead era también una, Era la banda más eh, alterna al movimiento, digamos, uh -huh. en ese momento Por el hecho de que su cantante, ya sabemos que no es muy agraciado con, con el cariño popular
0: No, de hecho, a mí no me cae bien. Y no me gusta Radiohead tampoco pero lo vamos a agregar en un segundo un movimiento Britpop, no tan guerra.
2: Se puso mal Tai con ese comentario. Ay,
1: me dolió porque acá hay, acá hay alguien que banca Radio G. ¿Qué
0: tiene algo tatuado también en Radio
1: G? No, no, todavía no, pero lo voy a traer para la próxima. Me no nueva idea. Un robotito. Y <ríe> sí puede ser.
2: Viendo un tatuaje de Tai, también se me ocurre que algún día podemos hacer también un programa de Calle 13. Solamente Calle 13 con <risa> temas. Tiene con Tom Morello. Tiene <risa> ah, la guitarra de Tom Morello. Ah, es verdad, sí, puede, que puede ser. Que está en multiviral con, en el último disco de Calle 13. Y podría ser una gran idea de una banda muy, muy popular, pero bueno, como aporte nada. ¿Calle 13? Sí.
0: ¿Popular? Sí. ¿Vos decís? Sí. ¿Para mí no? No, no sé. ¿Por, qué no ¿Por el
3: Lamborghini? Y acá se ah, está me... pidiendo mí me parece. Acá, acá no estamos hablando
0: que... del video que rompe un Maserati. Bueno, justamente. No, no sé. No me... O sea, tiene sus, costos, sus ideas y igual René. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Uh -huh. Venimos a hablar de algo muy puntual Que es que Pado... Es muy hábil con las palabras, como pueden escuchar Gonzalo Padilla, es un tipo muy hábil con las palabras que te puede convencer de cualquier idea, hasta de hacerte pensar que escuchar blues de Opresor Sí, sí, hasta, sí. Hacerte, hasta hacerte pensar que yo no estoy manipulando a nadie ¿eh? ahora es... ahora dice que el día me hace bueno pero hace cinco años tenía que escuchar diciendo que no él era el hermano el mejor hermano
2: en mi momento de ese, hace cinco años yo hubiera dicho eso sí, la verdad sí. Que vale sí.
3: la pena decir que podría ser tranquilamente un operador de la Corpo es verdad y, no lo y nadie lo sabe y yo estoy tirando currículum amigo. donde me llaman me llaman claro, me caca, caca. de hecho si este programa llega
0: a 2021 claramente no vamos a volver opositores ya, este, este muchacho empieza a tornar y no sabes dónde termina. Es un tipo... Yo soy, un,
2: soy un mago. Yo puedo estar en cualquier lado. Sí, radicales. Frente radicales unidos no. Pero bueno. Eh, muy buena época fue la de Realmente para la música en general. También a partir de ahí se generaron bandas importantísimas. Como claramente los Arctic Monkeys. O mm. otras bandas actuales. Tal vez no tan actuales hoy en día. Sino de los principios de los 2000. Pero que siguen teniendo grandes discos. Para mí el último disco de Arctic Monkeys está bueno. No es tal vez el mejor disco y es lento, lo acepto, pero no me parece un mal disco. Y ha pasado con AEM que con el paso de los años nos hemos dado cuenta que era un gran disco. No sé si te querés aportar algo, Tommy, a esta discusión de Arctic Monkeys, capaz estás más Una metido. Una cosa,
3: do, dos cosas, dos cosas, un respecto, a esto. respecto a Arctic Monkeys. Eh, no, el último disco han pasado ya un año y pico y sigue siendo igual de, feo. de malo. ¿sí? Eh, primero. Segundo, aporte... De algo de verdad, estos son hechos y no son falacias como las que vienen hablando ustedes. <risa> eh. Paralelamente al surgimiento de Oasis, había una banda que se suponía que iba a ser el máximo exponente de pop que se llamaba The Verb. Sí. Calculo mm -hmm. que estará en la playlist, no lo vi. No. Habla, el único tema que tienen, que es el tema con el cual entré en mi cena de egresados, ah, no. que es Bitter Sweet Symphony.
0: Te cuento un datito curioso de ese, ese tema, y no lo puse porque iba a tener contas de este dato, pero bueno, ya que lo trajiste. Eh, ese tema es de los Rolling Stones.
3: No, no puede ser, amigo. Sí, o sea. No, me no estás es... cagando el único dato que tiré.
0: Ese tema eh, no es puntualmente de los Rolling Stones, sino que el tema es exactamente igual a uno de los Rolling Stones, y le hicieron juicio, y todas las realidades de ese tema desde el día que salió hasta mm -hmm. hoy van para los Rolling Stones. Es exactamente igual.
2: Bueno, les encanta igual es el Rolling Stone robar con
3: eso, ¿no? Como lo de Palito Ortega y Temi Pala. Claro. Bueno, oh. pero Palito Ortega no gana el juicio. Sí, amigo, lo diga, sí. ¿no? Sí. Uh. Olvídate, si pudo, si pudo salir eh, eh, gobernador en Tucumán, no gana ese juicio. <risa> Chabón, en campo, boludo. Hay que hacer un especial plagios. Sí, uh, sí. debo la, debo la Plagios. <risa>
2: bueno, y para más o menos decir qué pasó con el Britpop, el Britpop en principio de los 2000 comenzó a ser tapado a nivel mundial por la explosión del rap en Estados Unidos y del pop también estadounidense, con Britney, con Snoop Dogg, con mucha gente importante, siguió siendo fuerte, pero comenzó a perder terreno a nivel mundial, que después recuperó un poco con Artie Monkeys pero el trending sigue siendo la música popular en Estados Unidos a nivel mundial.
0: Hay un dato de esto que decías, de la explosión del rap, <risa> Blur en un momento... En el disco Blur, que mm. no me acuerdo si es eh, pasando los 2000 o, o ahí, me parece que es el 2000, eh, quisieron hacer un tema de rap mm. y se fueron a Estados Unidos a hacer esto. Ay, ¿por qué? Y Damon, Damon y Graham cuentan que <risa> estaban tocando ese tema en vivo y vieron que eran las primeras tres filas nenes de 13 años y dijeron, ay Dios, ¿qué estamos haciendo con esta <risa> banda? Y Idole. después salió el disco 13, que para mí es el disco más oscuro y más piola de Blur pero bueno, nada, hay que, eso hay muchas bandas, y sobre todo con el Britpop van a ver que duran muy poquito sí. porque fueron muy manipuladas
2: sí, y sobre todo muchas bandas no quisieron salir de Inglaterra, no uh -huh. tuvieron el, el recibimiento que tuvo justamente Oasis uh -huh. o Coldplay o bandas de estas en otros países pero se mantuvieron bien en el tiempo y sobre todo por un nicho de gente que ha sabido retener estas bandas como Blur, como The Verb, que sigue siendo importante, como Pulp, aunque o Palp, no sé bien cómo se pronuncia, creo que es Palp pero... como Pulp Fiction
0: ah, es viene verdad. de lo mismo, Pulp era como un tipo de historieta que salía en Estados Unidos hace miles de, miles de años
2: ahí. ahí viene, dato de color entonces bueno, eso es más o menos por pulpo <risa> pulpo <risa> <risa> pero sí eso es un poco el repaso de lo que es eh, esta línea del Britpop hay muchísimo para ver de Britpop los, los videos de ese momento son geniales hay muchos documentales de estas bandas que han pasado por muchas cosas locas
1: yo eh, quisiera agregar algo sobre Oasis, creo que para cerrar la grieta o para definir un poco de... No, habíamos prometido violencia, abrir la grieta, y por Entonces favor. vamos a abrirla, pero pasa que este este dato creo que deja Blur muy abajo, voy a declarar Timo Oasis, uh. pero más allá de... Estoy hay solo. aplausos, hay aplausos, pero más allá de la historia o de cuánto llegó cada banda, yo creo que Oasis gana por Blur porque está en ese, en ese mix que no sé... Persona habrá hecho con, junto a Green Day o oh, a esa va.
2: Que era. Tema,
1: creo que era? Boulevard por, of Broken Dreams. Of Broken Y Travis. Y, y,
2: no, qué Travis, amigo. No había ni nacido Travis en ese y, momento. ¿Y qué
1: canción de Aerosmith era? Dream On, ¿no? Dream On. Un hermoso remix que nunca sé quién hizo, pero en el Ares. En el Ares sonaba. Fuerte, me lo he descargado y he disfrutado por años de mi adolescencia, así que creo que le voy a dar el pie oasis oh, es, en, no, es, en esta pelea. Mmm, bueno, pero vos te vas a a Green Day ya.
0: ¿Eh? Ya estás tirando Otra no, no, agenda no, no, musical
1: Bueno Yo La, la más linda hace, de
2: todas Esa es la más linda De todas las agendas musicales El grunge Es, es, es no. Todo ese movimiento ah, pero, no luego. Es pero, pero después no, pero no, viene no, el Green Day no. Y es un poco unir Todos los pero movimientos no grunge, <risa> Pero Green Day es un, es un vestigio del grunge A partir lo, lo dijo, de ahí Lo dijo
3: Gonzalo No lo dijo Esto no, me, no, no, no está chequeado Con el resto del equipo <risa> El programa
0: De la cama link No se hace cargo De eso. los Del opresor Padilla no,
2: Estas son las operaciones gente, ¿ven? yo no pero operan ellos
0: Bueno, les comento que <ríe> A todo esto nos presentamos Estamos en la radio FM Líder 97.7 De la radio del Centro Cultural Eva Perón En Luján Y estamos acá, mi nombre es Ignacio Mori, eh, Con Gonzalo Padilla, Grosso y Tetra Talia, Peleando de qué es el Brit Pop Ah, perdón, siempre me olvido, operando Perito de la Prieta <ríe> eh... ¿Qué, ¿Qué
1: team es Pedro? Es Team Oasis. Oasis. Oasis Hay un solo Team Blue en el equipo sí, sí. Sí, sí. No, no, Ahora cuando, deja, cuando venga Vicky dentro... Me de... parece que
2: Vicky está en blur también, ¿eh? así que vamos a dejar el debate abierto para que ella se pueda defender.
3: Bárbaro. Y dejamos el debate de abierto para que comenten oyentes y oyentas. 2323 510 632, si nos quieren mandar de qué team son, también por las redes sociales del avión bajo cama. Eh, me parece que es un lindo momento para irnos con un tema, ¿no? ¿Te parece?
0: Sí. sí, dale. Se viene Disco 2000 de Pulp del Disco Different Class hablando de clase media y clase obrera y sonando Girls and Boys De Blur, del disco Park Life. Eh, este temita tuvo Una nominación y creo que ganó El mejor sencillo británico, para vos Padilla ¿Qué me decís, a ver si no ganó no, nada Puta eh, Y nada, tenemos una Columnita de nuestro compañero Tommy Grosso, Tommy, querés presentar
3: Bueno, vamos a presentar un poco Lo que estuvimos haciendo, un poco de Agenda política, que no habíamos Logrado arrancar todavía Esta semana, eh, no sé si sabían de lo que es el 18 de ustedes. No, yo no. Algo habíamos hablado. No, contanos,
2: amigo, ¿qué es el 18 de?
3: El 18 de 18 de diciembre, la gente, más que a favor de Mauricio Macri, en contra del gobierno de Alberto Fernández, ya gobierno, gobierno, eh, prácticamente pidiéndole que se vaya, porque ya se las mandó. Se las estuvo mandando y, bueno, la gente no, no ha querido eso. Y, bueno... Eh, hicieron una concentración en la Plaza de los Congresos. Multitudinaria. Multitudinaria. Eh, se habla de un millón de personas. Se habla de un <risa> cerca <risa> del millón, cerca del millón. Nada, bueno. Poca gente. Eh, también le hicieron un martes. Es complicado hacer un martes. Bueno, no, no es complicado. Si, no, si tenés no, gente. No, si yo tenés creo gente, que no. Bueno, <risa> nada. Pasa que la gente labura, mismo. ellos laburan. ¿Estás, estás haciendo <risa> apología al martes 10 de diciembre? Puede ser. No, puede ser. <risa> no. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Tuvimos un, un enviado especial. ¿Quién fue ese enviado especial? ¿Qué eres,
1: ¿Querés pronunciarlo vos mismo? Sí, Tommy G. <risa> o sea, yo. Con esto de la radio vamos descubriendo nuevas capacidades y estamos descubriendo que Tommy sirve como reportero, como periodista. Che, sí, sin dudas. Por favor.
3: Eh, estuve ahí, me tuve que mandar entre el medio de toda la gente macrista. Me iba a acompañar en un momento con Zapadilla... Por suerte le enviamos otra compañía. Me acompañó mi querida novia Maru Bonino. Y... Ah. Entonces vamos a pasar directo a los... <risa> vamos a pasar directo a los audios. Un comentazo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó acá? Eh, en un momento, de hecho, cuando surgió la idea de ir y tener un enviado especial y, eh, y hablar con la gente del 18D, eh, era algo... Más del tipo eh, mofarse de la gente, algo como lo que hace Rechimusi. Eh, o en otro momento surgió algo como lo que hace el tipo este de C5N, que siempre lo escupen, que es básicamente hacerle preguntas serias a la gente, pero que lo escupen después. Entonces dijimos, bueno, no queremos ni que nos escupan, ni tratar a la gente de estúpida. Así que las preguntas van en un sentido de ver, bueno, qué piensan eh, sobre el gobierno actual, sobre Macri... Otra cosa, no soy periodista, así que las preguntas que redacté no son quizás sí. las mejores. Y también. Yo creo que esa
1: sobre qué desayunó a la mañana ah. no, 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 no completaba mucho la eh. entrevista.
3: Y, bueno, también piensen que la idea era no, no ser detectado. claro, Y no ser detectado como una persona que no tenía la misma ideología. O sea, nuestra idea era entrar ahí y que no se den cuenta que éramos personas opositoras a ellos. Entonces fue medio raro. La primera pregunta, entonces. Pasamos directo, hablamos con una sola persona porque la verdad eh, no pude estar mucho más tiempo. Maru se quería quedar un poco más porque le había agarrado el gustito. Yo no pude. Yo no pude, no podía seguir aportando cuerpo a, a ese tipo de manifestación. No me parecía para nada. Pero bueno, primera pregunta que le hicimos a esta persona. Una señora de unos 60 años. Hicimos todo un chamullo de que estábamos eh, en la carrera de Comunicación Social de la UA, de la Facultad de, de Ciencias Sociales. Bueno, Maru de hecho lo hace dentro del, del marco de semiótica, así que ese chamullo lo hacía ella. Y bueno, mi pregunta fue, ¿cuál fue la mejor medida tomada por Mauricio Macri? La respuesta fue la siguiente. Pienso que lo mejor que hizo Macri fue conectarnos con el mundo. Y, bueno. Básicamente, las respuestas eran bastante morosílabas y con un ruido de fondo importante. No sé si se dieron cuenta.
0: Bueno, son las cacerolas del pueblo, amigo. Son las cacerolas del pueblo, Cacerola tal
2: Cacerola de Teflón, hay un tema de Ignacio Copani, muy interesante, si lo quieren escuchar.
3: <risa> bueno, eh, es eh, raro. Conectarnos con el mundo fue la mejor medida tomada por Mauricio Macri. Es eh, un cable de red,
4: es un...
3: <risa> digamos. <risa> no, no, es... es... ¿A qué apunta to a todas estas preguntas y a qué apunta el, el espacio en sí de que, que pensamos de desde el equipo de la cámara del Living con, con esta intervención? Es, vamos a tratar de problematizar el discurso macrista. ¿Por qué? Porque van a entender que lo que dice esta señora es repetir dos o tres cosas eh, que son lo que básicamente dicen los medios hegemónicos. Eh, no, no es mucho más, o sea, conectarnos con el mundo. ¿Qué es eso, conectarnos con el mundo? Es algo súper abstracto. ¿Cuál es el trasfondo, digamos? ¿Cuál es, ¿En qué están sentadas esas palabras si tenemos
2: que ir más profundo, digamos?
1: Sí, es, es un poco más o menos, ya más allá del discurso de esta, de esta idea de conectarse con el mundo, es lo que yo mucho siempre analicé y tal vez me molestaba al escuchar hablar a Macri o a algunos de sus seguidores que es esto. son Siempre fueron ideas muy abstractas que nunca me decían mucho, o sea, me pasé, siempre era aguantar más, vamos que podemos, juntos lo hacemos y. Fueron, la verdad, fue bastante tiempo en los que solo escuché eso, nunca escuché algo. una medida más que tenemos que aguantar. Y eran, yo sentía que me estaba hablando un personal trainer, no, no un presidente. O sea, hay como un coaching que no solo. O sea, no es el mismo, es el mismo desde los políticos hasta sus seguidores. Siento que es. O sea, como que está todo armado y dicen lo mismo, no hay. Casi no hay diferencia entre un, un seguimiento y lo, la gente que lleva toma a cabo ese partido vaya. y toma esas ideas. Es lo que se escucha, es... Más, vamos a dejar de lado todas sus críticas al, al oficialismo en este momento, sino o sea, las ideas quedan siempre aguantar y vamos que sí se puede. Es... Sí. Nunca me, es algo que nunca me dijo nada a mí por mi parte.
0: Yo también te quiero aclarar algo. A mí, la verdad, amigo... La robótica en los jardines de infantes no me parece nada abstracto. Que vos no lo puede puedas ser. ver, que vos no lo puedas ver, no quiere decir que no, no exista, que sea abstracto. Pero no, hablando en serio, es verdad lo que dice Tai. Todos los cuatro años de gobierno Macrista fueron un coaching ontológico de decirnos se puede, se puede, se puede, vamos a Argentina y por detrás nos partían el lomo con medidas que nos liquidaban, eh, nos hacían creer esto que se dijo siempre, que no éramos tan gran país, que no teníamos tales recursos como si pensábamos que teníamos y que si los teníamos, no los teníamos que tener porque ¿por qué Argentina va a tener recursos cuando puede simplemente limitarse a hacer el fondo de saqueo de los grandes países y de las grandes empresas multinacionales? Una ganga,
3: amigo, ese, esa es oferta
2: Sí, siempre fue el mismo debate con Argentina Algo para aportar a esto que están diciendo, justamente para que no creamos que los partidos políticos no tienen trabajo, que es algo que está muy insertado en la sociedad, como que los partidos políticos simplemente son lugares a los que se va a comer y a hablar giladas. Bueno, uno de los integrantes del macrismo y quien es quien maneja la filosofía del macrismo es Alejandro Rosichner, que es un filósofo argentino que justamente en sus enunciados como filósofo tiene esto de que el pensamiento crítico conlleva a la tristeza, de que la felicidad tiene que ser constante de que vos, si pensás críticamente, estás triste, y estar triste es vivir mal. Entonces hay que ser feliz. Y ahí vemos que de, dentro de este diálogo que él propone como filósofo, se respaldan bastante estas ideas de dar ideologías grandes para ser felices, y que no hay que meterse más atrás, porque más atrás está la tristeza, está el debate, está la realidad. Entonces, viene por ese lado. Hay mucho laburo filosófico en los partidos políticos también, para que vean que los filósofos trabajan en muchos lugares, a la gente que no sabe dónde trabajan.
1: Sí. Y la verdad es que sí. Además, es es esto mismo que decís vos, Paddy, de que si buscas algo detrás de una idea que te plantean es enojarse, y, y otra cosa no hay. Y a veces hasta te obligan a enojarte con algo y, qué sé yo, porque... O sea, por ejemplo, esto que decías vos, Nacho, de que te decían que sí se puede y vos, por tu parte, o como cualquiera de nosotros, capaz que estudiando, yendo a la universidad, perdíamos casi todo un sueldo en, solo en viaje de colectivo y apuntes. Sí, sí, sí. Y tenías que escuchar a un chabón que se dice, sí se puede. O hasta a uh -huh. veces elegir entre viajar eh, y comer. En, un, en un 57, que sale ya cierto... <risa> tiene un costo bastante importante, o en tren y elegir comer en la, en la facultad, una merienda, que... Uh -huh, sí. No me parece mal.
3: Y
0: tener, la verdad que... poder hacerlo, ¿no? No, 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 obvio. A mí me parece mal tener que elegir, la verdad. No,
3: no, yo creo que se puede, pero bueno. Eh, bueno, y detrás de esto, ¿no? Entonces, discursos eh, fuera, sin bases, quizás, desde su, desde su propia eh, mirada. Y del otro lado, ¿cómo miran hacia el otro lado? Bueno, la siguiente pregunta fue, ¿qué es lo que más le molesta de Alberto Fernández? ¿Cuál fue la respuesta de esta señora?
5: metido en la campaña, o sea que empezó en sus siete días ya dijo un montón de mentiras.
3: Bueno, mentiras. Mentiras con los jubilados, con la industria, con la campaña, que no sé qué. Eh, Siempre términos absolutos. Siempre. Términos absolutos y vagos. ¿Por qué? Porque no sé qué medida se está refiriendo a mentir como mentir de decir, yo hago una otra y otra, como decir, voy a invertir 4.5% del PBI en ciencia y al final bajarlos bajarle 0,5 puntos. Eso es mentir. Alberto Fernández tiene, la, de hecho, incluso en el mismo debate, dijo que va a tomar medidas ortodoxas y otras heterodoxas, ha hablado de este tipo de cosas, y, y no me parece mal tampoco que se discuta sobre... Eh, poco entiendo sobre dólar turista, sobre el tema este con los jubilados y todo eso, pero no me parece mal que se discuta y que se le exija al gobierno ese tipo de cosas. Sí. Pero plantearlo en términos de miente, no miente, y ese tipo de, de... Ese debate tan inabsoluto como decís vos, después no estamos debatiendo las ideas, no estamos debatiendo las decisiones, estamos debatiendo si alguien es bueno o malo. Y eso no es, es discusión política.
0: Lo no, mismo, eh, lo que dice esta señora, habla de que miente con la industria, por ejemplo yo el jueves 12 tuve la suerte de estar en un evento de ENAC, que es Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, que es un grupo de empresarios PYME, en los que todos estaban muy contentos por las medidas que había tomado Alberto Fernández en dos días de gobierno. Entonces no me podés decir que se golpea la industria al contrario de lo que decía el discurso, pre-presidencia y, y ver estas cosas, o sea, está a la vista no podés ser ciego y no podés plantear que que todo es mentira, cuando en realidad sí se puede ver. Lo que pasa es que no se investiga, se repiten teorías y se repiten ideas o discursos o mentiras sí. de medios hegemónicos, pero sin ningún tipo de debate y sin ningún tipo de replanteo.
2: Es que justamente en el debate es donde hay que sacar los trasfondos y las ideas y a ellos eso es lo que no les conviene. Si sí, no hay debate, no hay trasfondo, no hay ideas, no hay revolución tampoco, aunque es una palabra que me gusta usar bastante poco, revolución, porque ya me parece que tan de sucio. Ya tenía que venir Nico del Caño. Pero No, justamente <risas> bastante alejado, muy alejado eso. Pero esto es lo que se busca también y lo que hay que romper, que todos deba podamos debatir y que podamos debatir con conceptos, no con ideas, no que alguien se te plante de frente a decirte que se robaron todo. Bueno, está bien, ponele que se robaron todo. ¿Me podés explicar...? con números, con letras, podemos tener un debate lógico y con conceptos reales, si no es muy triste. A mí, esto se los dije a ustedes, siempre se me hace muy triste escuchar gente de cualquier edad repitiendo este discurso porque me, me da tristeza el, la poca falta, las pocas ganas de tener una profundidad en las palabras que estás dando. Eh, a mí por lo menos me produce eso.
0: Bueno, pero es que el odio es más picante que cualquier análisis económico porque mismo lo vemos en Twitter hoy están en pico los influencers oh, o tal <risa> como tal no, pero algunos macristas que estudian hay cierto tipo que estudia derecho y que sube videos increpando políticos argentinos ah, increíble. con cifras siderales que no se creen porque de nuevo es repetir mentiras sin analizarlas y me gustaría dejar en claro que en este medio cuando nos referimos a la otredad o ellos y nosotros no nos estamos refiriendo a las personas que caen en el juego de los medios hegemónicos, nos estamos refiriendo directamente a los medios hegemónicos y a las empresas que todo el tiempo pugnan por la infelicidad del pueblo, pero no porque simplemente hay una maldad como la que ellos quieren construir de, del peronismo, del socialismo o de la izquierda. Simplemente están eh, pugnando por sus bolsillos, en perjudi eh, perjudicando a los nuestros. A, a Eso se ve a toda hora y en todo lugar.
1: Sí, no, yo retomando un poco esto del más que más, iba a ser más por lado del discurso vacío. Eh, capaz que a mí no me llegó, pero por ejemplo, todos este estos años de macrismo y cómo surgió este la presidencia, para mí fueron en conceptos vacíos o palabras vacías como el cambio, uh -huh. la revolución de la alegría, por ejemplo. Esto que hablamos de la filosofía. Es que como te... siempre sentí que era algún partido basado en nada, en una palabra y más que nada en odio. Sí, odio. Y por el contrario, ya que vamos a decirlo, por el frente de todos, ya, ya hablando de palabras, ya, ya que te diga frente de todos, al menos a mí, me, me suena que viene a marcar una nueva ideología. Ya el frente de todos me suena a inclusión, además.
2: También para que seamos realistas de que hay parias de nuestro lado también, en esta campaña se pudo hacer todo lo que se hizo porque hubo el laburo que no hubo en el 2015.
3: Sí, tal en tal una tal tal
2: campaña tal... desastrosa en todo sentido, desde las listas, el trabajo que se hizo el marketing, la filosofía, no había nada. En el 2015 se fue a creer que se iba a ganar una elección porque se iba a ganar una elección. Uh -huh. Y me parece bueno que se haya aprendido de que hay que trabajar para que las elecciones se ganen como para todo en la vida, pero hay que hacer cosas para que las elecciones se ganen por más que el pueblo esté de tu lado, porque los medios de comunicación, y sobre todo en un país como Argentina, tienen muchísimo peso y si les das el lugar lo van a ocupar. Ellos le van a poner el cuerpo antes que vos no sé si pone el cuerpo la forma que conocemos, pero bueno, el bolsillo. eso lo van a intentar.
3: Bueno, y hablando sobre cómo este tipo de cosas pueden eh, acercarse y hacer mella en eh, la gente, bueno, esta persona de, del electorado de Cambiemos le hice dos preguntas siguientes. Vamos a ponerlas una seguida de la otra. La primera, definir en una palabra a Mauricio Macri. ¿Qué palabra utilizó la señora? Bien intencionado fue la palabra. Y después la siguiente. La pregunta fue lo mismo, pero definir una palabra a Alberto Fernández. A la cual. Corrupto de nacimiento de Puna. Eh, queda claro también que usó cuatro palabras. Eh, en, primer, en primer medida no, no pudo cumplir con la consigna. Tremenda palabra para Macri. Y después... Hijo de mil Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, ¿por, ¿por qué también se sale de la consigna? ¿Por qué cuando te, la pregunta es definir en una palabra, definen cuatro? Porque lo odia. ¿Y por qué lo odia? No, no hay una razón tan fuerte como para odiar a Alberto Fernández. Porque tiene tras, el discurso ¿sabes? armado también. Hay un discurso atrás, hay un montón de... de eh, como es, de lógicas que se vienen construyendo hace tiempo y que de hecho se vienen construyendo desde la época, desde diría que esta es del, del gobierno de Néstor, sí. para volver al poder, y ahora que lo perdieron, la siguen construyendo y la siguen, eh, como es, catalizando, sería no, no sería, no sería catalizando, bueno, me entienden. Eh, ¿Cuál es el tema con todo esto eh, y, y la mirada problematizadora que le intentamos dar desde este programa? ¿Cómo hacemos para llegar a esta gente? Porque estas son la mitad de las preguntas. Ahora, cuando vean lo siguiente, eh, la verdad que, no, no habla desde la otra vereda. No pareciera que, hable, que es una mujer que, en ideas, hablara desde eh, valores distintos a los que podemos tener en esta mesa. Y, y que se pare de la otra vereda, que de esta mesa, y no se pueda construir algo, me parece que nos tiene que llamar la atención y pensar, bueno, ¿cómo podemos llegar... A ella, a gente como ella, porque este es el electorado de Macri. No, Evidentemente el 40% del país no le conviene el modelo del macrismo, el 40% del país no la quiere a Cristina Fernández de Kirchner, y es eso nada más. Entonces, ¿cómo podemos hacer para sacar la discusión de la figura de Cristina Fernández de Kirchner a un modelo de país, a que se discutan políticas y a que no se estén discutiendo referentes? Porque también estar todo el tiempo hablando de Mauricio Macri no nos sirve justamente me parece que esto ya lo hemos dicho, pero el debate que viene fue algo que estuvieron laburando mucho
2: los más jóvenes de la militancia, que son donde nosotros nos respaldamos también, tanto Ofelia como Pepe Rosenblatt, Rechimus y todos estos, que es la palabra meritocracia, ¿no? Que se laburó tanto en este tiempo y que tiene mucho que ver con estas ideologías que buscan constantemente hacerte creer que todo lo que vos tenés o no tenés es porque te lo mereces es porque no hiciste lo suficiente, es porque no trabajaste, es porque no... Bueno, eh, cuando empezamos a entender que las oportunidades no están ahí para todos, es donde empezamos a ver que no es tan fácil. Que un pibe que tiene que trabajar desde los 14 años capaz no puede estudiar. Y que si tienen hijos puede ser que haya un trasfondo dentro de su propio nivel social, porque eso es una legitimación. Es la legitimación más cercana que tienen para poder tener algo de lo que tiene la gente que vive en otro estrato. Entonces, si no entendemos que hay una idea más grande todavía, ...que simplemente un partido político... ...no vamos a poder llevar el debate... ...a todos los lugares donde lo queremos llevar... ...para que esta gente también pueda entrar... ...y hasta tengan ideas propias... ...el debate también estaría bueno... ...si se charla desde la idea... ...de hecho no me parecería mal... ...que si hay alguien que tenga el concepto... ...de ser de una ideología macrista fija... ...y quiera venir a tener un debate político... ...los micrófonos están abiertos... ...porque esa es la ideología también... ...poder charlar y poder intentar llegar a un llano... ...entre todos para construir y para que la charla llegue a todos los distintos sectores, porque ahí está la verdadera lucha y la batalla hasta de clases.
0: Es que más allá del discurso meritócrata o los ideales de derecha, que haya que derrocar o aunque sea tratar de acercar, no sé, al punto que quiera llegar, estaría muy bueno que en la Argentina se empiece a concientizar de que lo que pasa en tu vida individual es consecuencia de políticas, sí. y políticas que nos afectan a todos, políticas de Estado. Políticas que se tienen que sostener más allá de un gobierno y que en Argentina hace años no se hace. Y esto lo digo como crítica al kirchnerismo. Sí. No se aplicó ninguna política que se pueda, que se deba sostener en cuatro años de macrismo. Porque llegaron y por decreto de necesidad de urgencia o por decreto de lo que sea, sacaron todas las ayudas que tenía el pueblo. O, sí. no, se la, o no las sacaron, sino que las reformaron de tal forma, por ejemplo, la jubilación, de que se pierda. Porque si vos ajustás la jubilación con una movilidad fija o ajustar la, la jubilación con una movilidad que depende de la inflación en un país donde la inflación es altísima y donde sí. no solamente hay inflación sino que se devalúa la moneda porque no es lo mismo no nos alcanza tenemos que concientizar a la gente de que todo lo que pasa es consecuencia de políticas de Estado de que va más allá de un partido de que va más allá de una ideología y que aplica a líderes de turno uh -huh. porque es, es cierto que el líder de turno se ve eh, exponer, es como lo que siempre dice Tommy en esta radio. Vos tenés que ser consciente de que no solamente fue la, la derecha la que te hizo pasar cuatro años de mierda, fue Macri. Y no fue solamente Macri, fue todo su equipo. Entonces, cuando veamos a la Reta de candidato a presidente en cuatro años, no digamos, che, pero no es Macri. No digamos, Macri era un boludo, eh, no se supo manejar, la Reta va a hacer las cosas distintas
3: no sí tal cual tal cual porque bueno esto es a lo que dice Alberto Fernández también en su en, en su discurso son siempre los mismos que vienen una vez cada tanto y se llevan el, um, se llevan eh, ¿cómo es la, la plata plata los bolsillos de los argentinos bueno sabemos más o menos cómo es el discurso también me aculpa en este sentido evitar que esa, ese tipo de cosas pasen y para evitar que ese tipo de cosas pasen poder generar unidades ...que no que se puedan mantener en el tiempo. Entonces, lo siguiente que vamos a ver... ...dos preguntas juntas... Eh, ...que son sobre Cristina Fernández de Kirchner. La primera, ¿qué se siente con la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner? Y la segunda, si se esperaba la vuelta después de, eh, de Cristina Fernández de Kirchner. Eh, me, me da un poco de, de gracia porque este fue un momento en el cual yo dije... ...se va a dar cuenta se va a dar cuenta se va a dar cuenta de, eh, si, si no es por esto es por mi gorrito que dice volvimos <risa> no, bueno entonces lo que, lo que viene sería la respuesta
5: pena pena por nuestra patria por todos los que vivimos aquí hemos hecho un retroceso de muchos años sí. ¿era algo que, que usted se lo esperaba? desde las pasos sí antes tenía la esperanza de que no
3: también se escuchaba a mí atrás de fondo tratando de darle un poco de letra ustedes no saben lo complicado que es hablar en, ese, en esos lugares porque claro, gracias a Rechimusi la gente piensa todo el tiempo que cuando le acercas a un celular le vas a estar pelotudeando y la verdad es que tiene razón porque era, en un principio fue la idea nada, no, bueno, pero volviendo eh, nada la, básicamente odia a Cristina Fernández de Kirchner es contundente la respuesta hemos hecho un retroceso de muchísimos años no y pero de volviendo... cuatro años diría yo
0: a lo primero, que cuando dice pena, pena por la patria, es todo este concepto de la patria como uno, y, y mismo se plantea desde la política de derecha que hay mucha gente que está dentro de nuestra patria como territorio, que sin embargo es otro. Porque cuántas veces escuchamos hablar de que a los, a los de, miembros de los pueblos originarios se los trata de extranjeros. Uh -huh. Mismo escuchamos a una ministra decir que estaba harta de que los formosenios usen la salud argentina.
1: Complicado eso. La Entonces, Entonces qué, es ¿qué reconoce
0: que... como patria? ¿Qué reconoce? ¿La Argentina del centro? ¿O reconoce, claro. a, a reconoce a todas las provincias y reconoce a los 44 millones de argentinos como patria?
3: También es cierto que Formosa queda muy en el límite, amigo. No, está, bueno. está muy complicado. Bueno, me parece que no,
1: no sabes de geografía, o, pero. Pero, otra vez, acá vemos, creo que yo veo otra vez, otra vez, el, esto de los conceptos o los significados vacíos. Es como, por ejemplo, en, la, en estas marchas, por ejemplo, macristas. ¿Qué vemos? Banderas argentinas, como que ellos representan la patria, pero... Sí, otra vez. Es una bandera argentina... Me representa también, a mí también. O sea, que puede representar a cualquiera, sí, pero si, está como... Es, sí, es muy, va es muy fácil decir yo llevo una bandera argentina porque soy la patria, porque yo la puedo llevar a cualquier lado que yo quiera. Y es algo muy concepto y también... Muy, muy, muy concepto, muy vacío y también muy abstracto ya porque... No es una ideología en sí la patria, porque si vamos a aplicar a la patria, cualquier partido aplica a la patria. Tenemos hasta Biondini que... Bueno, pero, pero <ríe>
0: esto es un discurso semático que hemos perdido con los años, que es que la derecha en la Argentina es la república, es la democracia, es las instituciones, y nosotros que somos el pueblo salvajes Uno de los diputados, no me puedo acordar el nombre y le pido mil disculpas, dio un discurso en estos días que decía que cuando el, el pobre se revela, es un cerdo que va en contra de todas las instituciones del Estado. Pero cuando lo hace el rico, es la democracia, es la república. Uh -huh. Y esto es lo que hemos perdido. Nosotros, como partido, el frente de todos, o como junta electoral, como le quiera decir, representa a gran parte del país. Pero, de nuevo, no hay que, no hay que perder que ellos también representan a gran parte del país y que están absolutamente... <ríe> empoderado por así decir, pero es verdad se sienten se sienten todo eso se sienten república se sienten democracia se sienten uh -huh. institución se sienten legítimos
3: bueno dos cosas con respecto a esto eh, hay que reconocer que el macrismo ha, ha logrado sacar al pueblo no representado desde las movilizaciones en, en las calles lo ha logrado sacar a la calle que la última vez que habían ido había sido por una marcha que le habían hecho a Cristina porque no sé, porque querían irse a Miami sin pagar 20% más. Eh, eso es, es para reconocer. La última pregunta que le hice fue un deseo de cara al futuro. Ustedes escuchen lo que es la respuesta, porque tranquilamente lo podría haber dicho alguien eh, en C5N, me parece. Ay, ah, por Dios.
5: Que, podrá, que podamos rearmarnos en paz y con solidaridad. Que se, que se puedan hacer muchos esfuerzos para hacer cooperativas y yo pienso que a través de las cooperativas puede surgir eh, trabajo para muchas
3: personas. Una progresista. ¿Cooperativas? Sí, sí. ¿Cooperativas? Sí. Esta persona estaba haciendo... Estaba a, apoyando a Mauricio Macri. Cooperativas pide. O, o sea, ¿entienden que hay un, un laburo para meterse en la cabeza de que Macri representa esto, es increíble cómo, cómo puede ser que, que alguien que tiene una idea, un, un valor tan interesante como organizar eh, el trabajo a nivel de cooperativas, termine votando al macrismo, termine pensando que esa gente est está apoyando sus ideales. Eh, eh, a esa gente hay que llegarle y hacer, darle cuenta en un principio que ellos nunca van a estar de su lado, jamás. Después vemos si se vienen para nuestro lado. Pero por lo menos hay que hacerle darle cuenta a esta gente que, que no van a ser representados y representadas y que van a sentirse decepcionados y decepcionadas siempre con el macrismo y siempre va a haber, le van a echar la culpa a Cristina Fernández de Kirchner.
1: Sí, yo creo que lo, hay que bajar esto. Lo que, citando a la señora, hay que bajarlo, que Macri lo único que le hace estar de su lado es que está bien intencionado. Porque después, es como si vos no representa a una cooperativa. Yo creo que no. Bueno, eh, no, eh, pará,
0: pará, representa cooperativas, sí. Han cerrado muchas empresas y los <risa> obreros tuvieron que abrir cooperativas. <risa> claro, de
3: verdad. Pero Exactamente. Un tipo que te mete un montón de tarifazos, un tipo que en, en todo, digamos, ¿no? Una persona que trabaja en una cooperativa seguramente toma el transporte público. Bueno, ahí le pegaron. La cooperativa le pega muchísimo más las tarifas, la luz, el gas, todo. ¿En, ¿en qué momento fue una medida? ¿Y en qué momento una persona que piensa que el macrismo le va a ayudar... Piensa en cooperativas. Son dos cosas que no pueden ir de la mano y me parece que detrás de este discurso de las buenas intenciones y de meter a todo lo que tiene que ver con el peronismo, con las malas intenciones, se esconde justamente el poder que busca esta gente. Nada más.
0: Sí, los grandes medios de comunicación, las grandes empresas, que es verdad, tergiversan, tergiversan el discurso a cualquier cosa ya. Porque es ridículo. Vos que te pones a analizar los puntos como bien decís vos y es ridículo. ¿Tenés alguna otra cosita? No, con esto
3: terminamos. No sé si Tai si ¿quiere decir algo más? No, 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 está... Bueno, bueno, estamos le dejamos este mensaje y de cara al futuro, lo que esperamos nosotros y nosotras es eh, poder llegar a esta gente y poder lograr finalmente... ...que la derecha no llega más al poder en principio. Como
0: decía Moreno, hay que peronizar el mundo. <risa> <risa> ¿Vamos con los
3: temitas? Dale. Va
0: a sonar Supersonic de Oasis... ...del disco Death Moon
2: Bueno, y hemos vuelto para un nuevo bloque. Estamos acá en el Centro Cultural Eva Perón... ...desde la ciudad de Luján... ...en la FM Líder 97.7. Cualquier cosa que nos quiera mandar... ...sumarse al debate... ...tanto de Blur como de cualquier opinión o crítica estamos abiertos a recibirlo el número 2323 510 632 y en este bloque estamos por primera vez desde que hemos empezado el programa a equipo completo ha llegado Vicky Ramos un aplauso gente Vamos. para la nueva integrante del grupo que nos conocemos hace muchos años ya con Vicky fuimos a la secundaria juntos y me <risa> pero bueno ¿cómo anda Vicky?
4: Hola está? ¿todo bien? Nerviosa.
2: Bueno, no, tranqui. Vicky va a estar encargada de un poco hablar hoy de cancelaciones, pero contanos un poco, Vicky, de tu vida. ¿Qué, qué, qué haces? ¿Qué has estudiado?
4: Bueno, yo eh, estudié Relaciones Públicas en la Universidad de El Salvador. Me, me, ya metí todas las materias, me falta la tesis, la bendita tesis, que le, esperemos que en marzo ya está. ella esté. Bien, eh, bien. Ahora estoy bien. actualmente trabajando. Más o menos lo de la vida que estamos todos teniendo, de, de la búsqueda de encontrar algo que sea acorde a lo que estudiábamos y todo eso, pero sí. por lo menos surgió esto, así que mientras tanto no me quejo tanto. Sí, sí. Sí.
2: pero Bueno, esa es una pequeña presentación eh, y vamos a estar tocando un tema polémico. La idea de que venga Vicky es también poder abrir un poco el debate a cuestiones de género y de feminismo, que no nos parecía abordar a nosotros siendo cuatro varones en el Otro programa. varones blancos
3: heterosexuales. Claro. Sí, género. Sí sí, 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 sí.
2: Estoy con un toque de tos, perdón. ¿se me vino? Eh, pero bueno, nos parecía bien abordar estos temas a, en base a que alguien como Vicky, que aparte es una persona formada en poder hablar y debatir estos temas, eh, nos abra la puerta y nos dé la chance de expresarnos. Hoy vamos a estar empezando con el tema de cancelaciones de gente famosa, sobre todo en el ambiente de Hollywood. Y empezando con una película, a mí me gustó. A mí personalmente me gustó la película. A mí también. ¿A vos te gustó, también, A mí me gustó. Algunas cosas me gustaron. A mí me encantó. <risa> pero porque a mí me, o sea, me gusta Woody Allen, pero bueno, vamos a estar hablando de Rainy Day in New York. ¿Qué me puedes contar, aquí de esta peli?
4: Bueno, Rainy Day in New York es una película de Woody Allen que se empezó a preproducir en el año 2017 y la idea era que justamente salga el año pasado. Pero, eh, por todos estos temas de las cancelaciones, que primero me gustaría decir, ¿qué es cancelar sí. a alguien? Bueno, cancelar a alguien es cuando decimos que dejamos de consumir a un artista porque se dio a conocer una actitud inapropiada del mismo. Acá se abre el debate que se dio durante toda la vida si realmente se puede separar el artista de la persona. Ah, Ahí ya tenemos algo que se viene discutiendo hace años y a veces eh, justamente tenemos contradicciones porque a veces suele pasar o, o ocurrir con gente que nos cae bien. Bueno, sí, esto se lo perdonamos, pero esto otro ya no tanto. ¿viste? Entonces, eh, bueno, justamente quería hablar en el caso de, de Woody Allen, pero... Acá es donde también se abre el debate. Porque, o sea, ¿quiénes son, serían como los encargados de cancelar esas personas, eh, a esa persona? ¿Somos nosotros o es el sistema que es el que realmente tiene el poder de decir, bueno, no, yo no te voy a dejar que pase esto? Porque uno como simple consumidor es como el tema por ahí de, de las bombillas, ¿viste? Que uno puede como colaborar sin claro, usarlas, no. pero si se siguen produciendo... No cambia nada. ¿Qué, qué cambio profundo, o sea, re, perdón Greta, pero sí, <ríe> qué sí. cambio profundo eh, podemos hacer como simples individuos. Sí. Bueno, volviendo a Rainy Day New York, es un, bueno, como dije, una película que se pensaba estrenar el año pasado, uh -huh. pero con, con que se dio, que también a, en el mismo tiempo se dieron unas denuncias a, hacia Woody Allen, entonces se eh, estrenó recién hace dos meses atrás. Esta película trata sobre una pareja joven universitaria que tiene la posibilidad de ir a Nueva York como el, justamente El Fanning que hacía el personaje de Ashley eh, y podía entrevistar eh, a su director de cine favorito. Y acá la primera polémica sí. que el nombre del director de, se llamaba Roland, Roland Polar. ...que haciendo, ah, no sé si por ahí...
2: ...una alusión... ...una
4: alusión a Roland Polanski... Mm. ...que tuvo denuncias de, de violación... ...pero allá en los años 70...
2: <risa> ...es un school un, machista, digamos... ...es un
4: pionero en todo lo que ocurrió... ...ya de ese momento a Polanski le pasó que... ...con la violación, hasta el día de hoy... ...no puede pisar Estados Unidos... ...porque lo puede meter preso... ...guau, wow, eso no lo sabía... sí, sí ...no va re
3: no a recibir los premios...
4: ...claro, show. en el premio Oscar por el pianista no lo pudo ir a recibir porque si entraba a Estados Unidos, le daban la extradición y lo podían meter preso. Wow. ¿A vos
3: te parece, amigo? El tipo hizo una tremenda película, no puedo decir
4: <risa> Bueno, después también eh, ganó el Festival de Cannes y ahí era como que la gente decía, cómodo, o sea, sí, buen artista, todo, pero... ¿Cómo lo siguen nominando? Claro, ahí, y ahí está lo del sistema que, que venimos diciendo. Bueno, entonces, eh, ahí con eso de que Woody decía, bueno, se llama Roland Polard Medio como que te estás riendo de sí. la gente. Como diciendo, está surgiendo toda la polémica. Porque, a ver, para entender la polémica exactamente que se dio con Woody Allen. Una, que en realidad no son nuevas. Son cosas que se vienen dando hace sí. un montón, pero un montón de años.
1: Ya hubo otras, de, perdón, hubo otras denuncias, ¿no?
4: Eh, no. O sea, hacia Woody Allen. Hacia Woody Allen, sí. No formales. No formales. Mm. No pero el tema es que se daba siempre dentro del seno familiar. Claro. Mm. Por ejemplo, la primera que recién ahora es como que le está dando asco a la gente, es cuando él eh, mantuvo una reacción que sigue manteniendo hasta el día de hoy con la hija adoptiva de la expareja, de Mia Farrow. O sea, la, la chica tenía 20 años y él 52. Y se dieron cuenta porque Mia Farrow descubrió fotos de la chica desnuda en su mesita de luz. Ay, por favor. No,
3: no, no, sí, yo tengo una pregunta. ¿La super... crió él?
4: No, porque justamente ah, eh, Mia, ah, Farrow, <risa> <risa> Mia Farrow... entonces. Eh, Mia Farrow ya se casó con Buddy Allen teniendo como varios hijos adoptivos y, y otros naturales. Uh -huh. Y en el proceso que estaba casado con Buddy Allen, Buddy Allen no se quería hacer cargo. Le decía, vos adopta a todos los que quieras, pero yo... Pero Yo, no, yo solo voy a salir con ellos. Lo peor de todo es que sí. Entonces, <risa> bueno, en, ahí justo sacaron... Descubrieron como que se daba la situación que estaba con, con la chica Después sacaron un comunicado como diciendo Sí, estamos saliendo porque nos amamos <risa> Claro,
2: sí, es oficial y es consentido ¿sí? claro. no, hay, no hay edad para el amor Claro, sí, ni, una una frase claro.
4: Una frase horrenda esa de no hay... Por lo menos para mí una cosa es cuando ya sos más grande Y hay una diferencia de 20 años cuando tenés, no sé, 30. 50 y 70 Claro pero 17, cuando y 47.
0: <risa>
4: pero cuando tenés 20 y 52, es como, aparte, eh, tengamos en cuenta el poder sí. que, que tiene el tipo. Y después, bueno, y después ya más adelante, en, en el 92, en paralelo a todo esto que estaba surgiendo, Mia Farrow lo denunció por haber violado a otra de las hijas.
2: Ah, bueno. Le... O
4: sea, a dos puntas. Estaba, es claro, <risa> en a,
2: adentro de su casa encima.
4: Claro. No. Entonces, eh, su, esto surgió porque, bueno, eh, justo el, vieron unos ayudantes de la casa ponerle, había un profesor de piano, las mucamas, se dio la coincidencia que ponele, ¿dónde no encontraban a la chica? Después cuando la vieron no tenía ropa interior, era como todas situaciones muy Rara, sí. raras que vos las pones todas juntas y decís... Sí. Acá hay algo demasiado extraño.
3: Y, eh, discúlpame, ¿esta chica era menor de edad también o no?
4: Sí, tenía sí. algo de 12 años, una cosa así. Ah, Tranca.
3: era... hace
2: un picante. Sí, más.
4: y lo sacaron recién ahora, todo el tema de denunciarlo, porque, bueno, sos budián. Sí. O sea que, a ver, tengamos en cuenta que es más fácil no denunciar a una persona que denunciarla. Horrendo,
0: pero verdad. Sí. ¿todo esto en qué momento surgió? Porque desde que soy chiquito los Simpsons le hacen burla a Woody Allen por estas cosas. No, se no. saben
2: a, a voces en la sociedad, pero recién ahora se tomó partido. De ya hecho, no. es como... Este no humorista, eh, sí, Luis C.K. Eh, Luis C.K. también, pero un humorista de antes que tenía un programa re importante, una persona negra... ¿Eh? No. no, no, no... no, no. Bueno, un un humorista. humorista. Eh, Bill Cosby. Bill Cosby en ah, ah, Millones, sí, sí, ah. increíble cantidad de violaciones. Y era como a voces... Pero simplemente con el refuerzo del discurso feminista de los últimos años... ...se tomó partido por esas cosas. Y
4: lo de Harvey Weinstein, ni hablar. Buah. O sea, eh, lo sacó el New York Times en el 2017... Eh, ...que había ponerle abusado a 13 chicas y violado a otras 8, una cosa así. No, acosó a 13 mujeres y violó a 3. Pero después, como la investigación profunda... ...se dieron 100 casos de acoso sexual y 18 de violación.
2: No, increíble.
4: Además, tipo, también sale todo ahora... Pero hay entrevistas viejas de Courtney Love o Wayne Patrol, que es sí. la que hace de Pepper en Iron Man, perdón, Wayne y Patrol, pero sí. es como lo primero que me acuerdo. Sos Pepper. Sí, hola. Eh, de, as, de, cuando tenían entrevistas decían, eh, bueno, si Herbie te invita a un hotel, tené cuidado. O sea, como en modo de chiste, pero como seguramente te vas a terminar acostando con él y era claro. ver tía siempre a las chicas jóvenes. Y esto es un o tema sea,
2: también justamente esto, de qué partido toman la gente que quiere actuar para estas personas. por ponerle, Timothy Yalamet, a mi parecer, arriesgó hasta su imagen actual, la cual dudo que a Timothy Yalamet le hagan algo porque es hermoso, y a la gente hermosa sabemos que es otro tema, pero arriesgó su carrera actual para ir a trabajar con Woody Allen. A pesar de que después, cuando saltan las denuncias, tanto Timothy Yalamet como L. Fanning y la gran mayoría de los actores y actrices de la película dieron sus sueldos o sea la plata ganada en la película la entregaron en donaciones a organizaciones de distinto pero, color
0: vos ¿vo me estás diciendo que los tipos asumieron esto recién cuando había denuncias públicas
2: claro cuando salieron las denuncias de Woody Allen, recién sea, se ahí hicieron los revoludos claro sí. es bastante ves que y, y Timothy ya la meto hoy en día me parece uno de los actores
3: más predominantes de la escena y, y que más gente conlleva a los cines y con eh, respecto a eso obviamente que es muy fácil decirlo desde acá pero a ver el resarcimiento económico eh, a ver, se, se felicita, bárbaro, pero... La película ya está en la calle. Pero, digamos, la película está en la calle. Eh, Tino, tanto Timothy Salamé como El Fanning no creo que tengan problemas para llegar a fin de mes, así que, en tal caso, no habrán podido invertir en sus, no sé, equipos de NFL que quisieran invertir. Eh, y, no, no. La, y la verdad es que tener una película de la categoría que la quisieron aumenta su imagen y el y mismo todo este, esta discusión de que el, ella y él estén involucrados eh, aumenta su, su imagen, eh, digamos, a nivel de espectáculo.
0: Sí, ¿cuántas veces vimos que el morbo por un director o por la historia de un director o actor llega a mucho público a la película? Y ellos ganan
2: realidad sí. directa. Sí. Justamente a mí, y algo que me pareció a ustedes que la vieron, no sé si opinan lo mismo que yo, pero a mí me pareció que la película es un poco Woody Allen eh, mofándose de Hollywood. Porque sí. es mostrando a Roman Polanski a todos los hombres como unos soletes, con el perdón de la palabra, haciendo cosas que hacen los hombres de mierda. Acosando una piba constantemente durante toda la película, pero también L. Fanning hace de la de la rubia tarada, diría sumo. Que me parece también algo. Una línea machista. Asumir esto de rubia, tonta, que va donde va el director, que sigue a todos los hombres. Hay una línea por
0: ahí, ¿no? No, yo quiero aportar que Gudi Allen en sus películas, yo vi muchísimas y es un director que me gusta, aunque no nada. Sí, a mí también. Para nada. Hasta leí libro de eh, Banana Republic hace lo mismo. Dijo que iba a ser una película que mostraría cómo el gobierno de Estados Unidos, influencia los golpes sudamericanos como una especie de Operación Cóndor y termina siendo una película del Che Guevara del que se burla todo el tiempo y lo hace quedar como un líder bananero. Sí, Entonces, bueno, pero me parece... Es, el... la, es la estética
2: de las sí, películas sí. de Woody Allen. El ridículo. Todo. El ridículo es su gran fuerte.
1: Sí, de hecho, casi todos los diálogos en la película son ridículo. casi irónicos. Sí. Es pura ironía, pero sí pero los personajes, ¿no? Un poco...
4: No, sí, porque, por ejemplo, el personaje de Timothy, eh, que, que, o sea, se va porque a Nueva York acompañando a la novia, eh, la novia justamente se retrasa con la entrevista, qué sé yo, y es como que te muestra hablando solo, o sea, con él mismo, mm. como criticándola, como diciendo, me dejó y ahora voy a tener que hacer lo que no planeé. Y, y de, pago
2: todo yo, aparte, ¿viste? Y pago ¿viste? todo yo. Que Armo sobre... el día yo, no me importa lo que haga ella. Sí,
4: solamente lo que quiero yo. Después, bueno, el final... Perdón si le gustó. O sea, a mí me gustó la película, <risa> pero... Ya hablamos
2: el... esto, entonces sabe qué opino yo.
4: Me gustó la película, pero el final me pareció como machista, ¿me entendés? Como sí. que terminó cerrando porque, claro, la, la, la chica cuando perdón, estoy espoleando, pero <risa> a lo que voy es que el cierre que le da no es como el cierre, bueno, eh, la persona que, o sea, como oh, si yo quiero criticar determinada cosa, al final como que termina quedando como tonto, lo que sea, pero no, la tonta termina quedando como tonto y el tipo termina, ganando, termina quedando sí, como, como ay, lo... bueno, sí, yo al final me salió todo bien. Sí, y, y pude opinión. con
2: todas las mujeres. Claro, también, sí, no, 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 no. Y también eh, está este tema de... A mí me parece esto de Woody Allen, lo digo, porque también hay como un trending medio extraño y turbio, de hecho, de que los actores que tienen la posibilidad de producir, aún estando en situaciones de cancelación, hagan un medio audiovisual. Lo hizo Kevin Spacey también. Kevin Spacey sacó un corto, no sé si lo han visto, eh, diciendo cosas como voy a como si caigo yo caen todos, como diciendo que hay un trasfondo detrás de que a él lo acusen y recordemos que era el más allá de que Kevin Spacey siempre fue un gran actor, era el pico de su carrera y House of Cards estaba dominando a nivel mundial, todo. Netflix
4: era como ¿Sí? cuando Netflix presentase... Netflix creció
2: por House of Cards.
4: Sí, 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 y tuvieron que dar vuelta absolutamente todo como para decir, bueno, no ¿saben qué? Se murió. Lo típico <risa> lo típico que hace cualquier serie de yankee ¿no? vos ¿sabes? Que se murió. y Pero por lo menos mostrame un poco de drama, ¿me claro, entendés? Sí, sí, es como que ahí sí decís, sí. bueno, no es que se caguen en todo, porque dale un cierre artístico, matalo, ¿sí? Obvio. pero de hace... manera más dolorosa posible. <risa> pero, pero
0: bien violento.
4: <risa> Sí, sí, no, bueno, pasó con el actor de glee el protagonista que también lo mataron, pero. Bueno,
0: me tocás él, una parte sensible. Él, él no podía actuar de verdad. <risa> claro,
2: No, no, no
4: era buen actor, obvio. Pero también me acuerdo que dedicaron todo un capítulo sí. al luto con canciones súper trágicas. Bueno, por ahí hubo
2: una muerte de verdad.
4: Bueno, sí, ese murió
2: de <risa> ese murió en serio, no solo socialmente, hay que aceptarlo. Es verdad, sí. Pero sí, eh, va por este lado, de que y hay muchos, ¿no?, en cuanto al medio audiovisual.
4: Bueno, justamente con el tema de las cancelaciones, eh, fue como en, a finales de octubre del 2017, que, bueno, nombramos a Woody Allen, eh, a Roma... Ay, no, perdón, me confundí. Sí, sí. A Louis C.K., a Harry Weinstein y a Kevin Spacey. Esos tres se dieron en la misma época. Entonces, y a paralelo de Harry Weinstein, porque Harry Weinstein, también, un hombre extremadamente poderoso. Sí. Porque, para tener una idea, el tipo fundó una productora en los 90 que se dedicaba a producir y a distribuir películas eh, de bajo presupuesto. Como, por ejemplo, Pulp Fiction. Fue cosa... <risa> como para empezar... Por, su ejemplo. por ejemplo. no sé. <risa> claro. Eh, Shakespeare, apasionado, todas esas, lo que hacía era ponerlas en cines y por ahí películas que no o sea que salían un cuarto del presupuesto de lo que salían los grandes tanques podían competir sí. de igual a igual después bueno la productora se la vendió a Disney fundó otra el tema que con Harvey Weinstein también era con personas muy famosas o sea Uma Thurman Angelina Jolie claro. el hijo de la hija de Darío Argento viste el director de italiano Gento, sí. bueno también salió era como que era imposible ...que el tipo no, no se hundiera. Después lo metieron preso, pero dijeron... ...bueno, sí, eh, te vendemos preso... ...bajo una fianza de un millón de dólares. Y este tipo sí, sacó millón. <ríe> sea, un millón O sea, sacó... Claro, no lo,
2: ah, lo, lo tiene bueno. la billetera. Claro,
4: ahora va a tener el juicio recién en marzo. Y, y a ver, y ese tipo sí... ...va a estar acabado para mí, Harry Weinstein. Sí. O sea, eh, lo que se dice... ...comercialmente, sí. El tipo por ahí después lo liberan... ...y sí, viviendo en su mansión con una pileta... ...no sé... 50 metros. Sí. Pero el chabón, eh, perdón, el. el Helmut Weinstein está como, sí, como cancelado de verdad. O sea, va a ir a una fiesta y todos lo van a mirar como diciendo, ah, vos eras el que violabas. Sí. No sé. O casi querés matar a un Azurman porque justo salió algo de cuenta Tarantino ah. que le hicieron con un auto, qué sé yo, y la mina estaba re caliente. Por eso no no sé si va, realmente van a hacer Kill Bill 3, porque, o sea, es como que después de. Claro, ser, falta el, sí, como. El productor. Eso. Digamos. Eh, no, pero después cara de Levine también, lo modelo tipo, super top inglesa. ¿Cómo
2: te vas a meter con semejante ser humano?
4: Eh, ¿Cómo no se dice eso? ¿Eh? Bueno, pero
2: es una gran persona <risa> aparte. vamos
1: Cancelado. La a la persona, padre. no como... En, al aire, en vivo. Físicamente. <risa> no te punteamos el micrófono porque está hablando Vicky también.
4: <risa> bueno, después el tema de... Bueno, ya estuve hablando de Roman Polanski. Y después hay un, un caso extremadamente conocido que no me acuerdo el nombre del director en este momento que es el que dirigió eh, último, el último tango en París que actuaba Marlon Brando hmm. que hay una escena eh, de, un,
1: sí, 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 sí. de una Voy violación
4: de que decían, bueno como para hacerlo realista o sea, el director con Marlon Brando hablaron por detrás que decían que para que se vea real tenía el sufrimiento o se vea real, tiene que pasar de verdad hmm. o sea, la violaron Ahí, o sea, cuando estás viendo la... La película
1: la es la violación. No, una jodiendo. violación... No Una no violación en vivo, digamos.
0: No, o sea, Bernardo Bertolucci. Eso. Ah,
4: eso. no veía. El director. Sí. sí, 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 era como... Y la mina se enteró, o sea, se sintió como... Porque sí, era una violación, pero actuada. Y una cosa de, de, de manteca que están ahí, la terminaron usando de lubricante para violarla en serio. No. O sea. Ay,
2: bueno, estos pero debates. Estamos eh... cancelando
0: a Marlon Brando. Estos debates ah, están Pero
4: Marlon Brando, tipo, vos leés, no sé, sobre el tipo y es la persona más. Es
0: más buena del mundo. Sí.
4: ¿Marlon a... Brando? Ah. No, todo al revés. No. no. Pero yo
0: tenía entendido que era un.
4: No, tipo en Apocalipsis. Tiene filmó, el nombre porque... de mala
3: gente. <risa> Amigo, mató un montón de gente el padrino. <risa> lo mató, sí, mató vos... no le importaba nada.
4: nada. Vos lo ves, tipo, no sé, buscás sobre el tipo en Apocalipsis Now. Era el tipo más complicado del mundo pero zarpado mal humor ah, perdón. Todo. Yo,
0: yo había visto entrevistas de él hablando de medio ambiente <risa> hacer, bueno, cuando recibió el Oscar,
4: Oscar ¿Eh? cuando ganó el Oscar Le mandó la cosa, ¿no? Eh, no, no, no la mandó a una de las Le levantó de... el
1: pañuelo al aborto <risa> no, eso es ahora <risa> no
4: sé. no, no. Eh, mandó a una de a una Chica de los pueblos originarios de ahí de Estados Unidos... Que justamente criticaban a las personas blancas diciendo... Están arrasando nuestras tierras, qué sé yo y...
2: La jugó, la jugó eh.
4: No, es que fue todo como un suceso y bueno, claro. vos cuando haces algo así es como... No, mirá qué interesante, qué bajo perfil uh -huh. y tipo... Y sí. es mucho más complejo que eso.
2: Y eso solo llega en el cine, de hecho estos debates de violaciones... Yo recuerdo hace unos años cuando salió el primer juego de Tom Raider de la nueva saga... Hubo un momento en el que una persona intentaba violar a Lara Croft. Era una escena del juego. Ah, sí, es verdad, la intentaba sí, pues. violar. Y a ver Lara Croft es un personaje súper importante. Tiene también en el cine, está en todos lados. Tom Rider es súper conocido. Y hubo un gran debate por esa escena. Porque era una persona, un hombre, no una persona, un hombre, intentando violarla por el simple hecho de ser Lara Croft. Y si ya la pensamos a ella de ese lado, es un personaje súper sexualizado. Desde los principios de los videojuegos, digamos. Las películas vienen después de los videojuegos, de hecho. Pero siempre estuvo muy sexualizada. La, si lo pensamos así, todo. Sí. Pero para traer esto de justamente una escena parecida y que no es hace 30 años. Fue en un videojuego y fue muy importante porque fue uno de los videojuegos más vendidos de ese año.
4: ¿Y Carrie sí. Fisher? Tipo, Buah. cuando <risa> Pobre, tipo, yo la reamo pero mal. Pero todo lo que sufrió cuando eh, fue a la audición para hacer de Leia, mm. le dijeron que le iban a dar el papel solo si bajaba 5 kilos. Mm -hmm. Y Carrie mm -hmm. Fisher en ese momento era... ¡Una bomba! O sea, no me podés, no le podés decir, no, ¿sabés qué? Tenés que bajar 5 kilos. Sí. La aparición
2: creo que es en el episodio 5 no, o 6, no. cuando está con la ropa blanca. Eh, sí, eh, Que sí. está... Es, ¿Por sí. qué? En el 6 sí, cuando va con Java. Claro. claro. Sí. Es una... Bueno, el
4: póster es en los 70, no me quiero imaginar. Bueno, hay unas sesiones de fotos de ella sí. en, en la playa, que es, tipo, es genial esa sesión de fotos, pero, a ver, no, uno puede decir, sí, es re linda sesión de fotos, pero la mina, mm. tipo, o sea, solamente por ser un personaje, sí. pero por ejemplo vos decías, bueno, lo del caso de, del juego, a ver, no es que me parece mal que digan bueno, vamos a violarla porque eh, no sé, me gusta o estás el mundo de las violaciones funciona así, sí. ¿me entendés? o sea, es, es, el, el, el problema o lo que hay que analizar es cómo lo dejan parado o sea, como que se dé realmente a entender que no, que eso, o sea, no que eso no se hace porque después sí te muestran un montón de cosas que te dicen, no, pero... Eh, vos lo ves y decís, bueno, pero si la mina le estaba pasando...
2: Sí. Ay, sí Ay, y ¿tú no tú... todos somos Lara Croft que nos podemos defender, pues, sabemos sí. demorar claro, y tenemos armas. Como... Claro, por eso mismo. Claro. Porque si
4: lo hacen con, no sé, con una, con una chica que pasa eh, por la calle caminando, medio como que, pero... Claro. Es, está eso, ¿cómo, cómo lo planteas Sería claro. el, lo interesante.
1: Sí, yo creo que lo ponen también como ochos... Eh, como muy aislado, por ejemplo, en el juego son cosas que pasa, hace el chabón malo del juego, no claro. es algo que pasa en la calle normalmente, digamos, sí, sí. o en una película. Como que también se, se llega a poner eso, como que no se toma el tema de las violaciones, se crea como que son hecho, sucesos que ves en películas o en juegos o hace la gente muy mala.
2: De hecho, yo estuve viendo, no sé si alguien más la vio, eh, la segunda temporada de Dinos de Fucking World. Eh, el otro ah, día vi uno, ver, sí. bueno vi unos capítulos con, con mi novia, con Emilio, te spoiler. mando un saludo. No, no es un spoiler, es una escena en la que. A, a, quieren hacer quedar a una persona Como que intenta No es, no es una violación de, de ir al cuerpo de la persona Pero se mete en una habitación Como que se va a masturbar Y le dice vos no tenés que hacer nada Como quédate ahí Y te muestran como que es un personaje Que está triste y solitario Como que no lo justifican Pero, pero que dan, como por sí, ser hombre Por estar respaldo, triste, por ser solitario Tienen derecho bien. a meterse en la habitación sí. de una mina Y decir sí. vos no tenés que hacer nada De hecho es solo quédate ahí para que te idealice Mm. Eh, y es loco esto que dijiste vos justamente que es, siempre es una mm. persona o que está triste o que es malo y no son cosas que
1: pasan y sí. que están avalados también o sea mu está mucho esto de que por ser hombre o por la vestimenta eh, hay como cierto aval o que te llama a hacer eso claro y que ahí ya rompe un poco eso. Hay que saber romper eso de que no es solo la gente mala. Ahí todo un discurso. Como hablamos del macrismo también, se puede aplicar al machismo. Hay un discurso
4: sí.
1: respecto a la violación o al abuso eh, que avala. Sí. Y
3: muchas veces también en las películas lo que se ve es como el recurso de la violación como una manera en la cual el personaje masculino pueda tomar venganza sobre la persona mala que violó. Búsqueda Implacable. Implacable mal. no es la historia de una pobre piba a la cual la secuestra la trata, es la historia de Liam Neeson vengándose sí. de la gente que le sacó a su hija. Nadie está diciendo, che, que, que mal o que bien la hija o que no tienen nada, digamos, ¿no? Uh -huh. o, sea, o qué mal que estuvo Liam Neeson. Pero la historia gira en cuanto a cómo Liam Neeson se venga a esa gente y no en cómo, Todo lo que pasa la hija en cómo su hija va a poder volver a ser alguien eh, normal, digamos, sí, sin, sí. sin un trauma, que de hecho en la segunda después está re bien. Como si no le hubiera pasado nada. Bueno,
0: pero eso este debate igual va más un poco más allá. Me parece que no es solamente una ideología de género de trasfondo, sino una idea de una película. ¿Vos querés hacer una película de acción o querés hacer un drama emocional?
3: Bueno, pero Me parece excusa... eso con Taken. No. Pero tu excusa es que, que, que la violaron para que para demostrar que, que Liam se la banca. Y que el hombre la puede defender. No, ah. bueno, sí, pero entiendo lo que quieren no, decir. No es neutro, digamos, lo que dicen.
4: No, es como los estereotipos, por ejemplo, cuando... En los superhéroes. Nunca ves un superhéroe que sufre. Hmm. ¿Me entendés? Entonces cuando te ponen... Pero, por ejemplo, cuando te ponen una película de un superhéroe que sufre, vos decís, oh, qué buena película. Porque está como... Re, estamos recontra acostumbrados de que, no sé, te lo, a una persona, a un tipo lo tiran, se cae, lo chocan con un auto, se recupera.
1: Sí, lo hace más humano. <risa> eso. O sea, es algo claro, que... sí,
4: sí, sí. Tal cual, por eso a, a mí me parece, hay una... Un documental de Netflix que en este momento no me acuerdo cómo es el nombre, después lo voy a pasar para que lo suben en Twitter. Sí. Que es justamente eh, cómo están formados todos estos estereotipos de hombre en todos lados: en las películas, en los videojuegos, mm. eh, no eh. sé, en las publicidades, y cómo afecta el machismo a los hombres. O sea, justamente se centra en eso. Y uno, a ver, claro, pero uno puede decir: bueno, pero a las mujeres lo afecta mucho más. Obvio, sí, ya lo sabemos, eso está como asumido, creo. Porque
2: lo sufren de hecho directamente.
4: Claro, pero te muestran todo desde par de, de parte de la masculinidad tóxica. Mm. Y lo ves y terminás, tipo, yo cuando lo vi terminé como diciendo, creo que prefiero, o sea, como que espera, se espera mucho más de la sociedad de los hombres que de las mujeres.
2: Puede, o sea, sí, puede ser, puede ser. O sea, yo creo
4: en el sentido de que, bueno, si no sé, vos estás, si no sé, se si muere tu padre, vos estás destinado a cuidar a la familia. Claro. Listo, ¿me entendés? Y sí. esa persona está como en la presión, bueno, pero ¿por qué? Y bueno, porque sos hombre. Por ahí vos, tipo, te lo dicen como, bueno, sí, cuidala porque la tenés que cuidar, pero no, cuidala porque vos vas a estar a cargo o. No sé, es como una claro, cosa muy. Sí, o sea,
3: son presiones eh, sociales distintas. Sí, obvio. Tienen que ver. Eh, una con eh, cuestionar privilegios y otra con ganar derechos. En primer claro, medio las masculinidades y en, 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 lo segundo se corresponde con eh, las feminidades en ese sentido y con otras entidades no, eh, no binarias. Eh, pero sí, sí es cierto que el, el sistema nos va a oprimir a todos en algún punto, pero hay gente que ah, muere. No, no le digo no no lenguaje no. inclusive. <risa> <risa> ¿A vos te
2: parece? Estoy
1: encima corrigiendo no en aspirar. <risa> <ves?
0: risa> Bueno, algo, no, ¿algo
2: más. ¿sí? Para, yo creo que a, vos, a,
1: ahí? para hablar de esto del tema de las cancelaciones, lo, para traspolarlo a Argentina y cómo empecé a meterme yo en el mundo de las cancelaciones, eh, yo creo que el primer caso que al menos escucho me llega a pegar bastante. Es el primero que sale en Argentina también es el del Pelado Cordera, es el que más. Ese sí creo se que. Se No, por rango. eso. O sea, creo que fue el más. El que empezó a traer todo esto a Argentina. O el ámbito de la música. A mí me pegó porque yo era un gran fanático de Bueno, eso grabada. podemos tocarlo también. En El ámbito <risa> sí. de la música
2: es peor todavía que sí. en el cine, me parece, porque es algo de lo que no se salvan. De hecho, en el ambiente musical está esto de del cantante idealizado. La... El
4: rockstar. Claro. El rockero.
0: Esto da para largo y tendido. Sí. Y supongo que lo vamos a sostener <risa> en, otros, en sí. otros... Para esto la trajimos ahí. Que <risa> lar... para en que otros esto. programas ya lo vamos a seguir desarrollando, pero se nos acabó el tiempo. No sé si chicos tienen alguna palabrita.
3: Eh, bueno, no, para cerrar un poco, eh, quizás el tema, no, no en cuanto a las cancelaciones. Eh, para, primero hablen ustedes si quieren hablar de las cancelaciones. Yo no, yo por tema. mí ya estoy de que quería algo más. Cerrado yo... no está,
1: queda para la próxima. Claro, <ríe> sí. bien.
0: Que quede para otros programas, porque tenemos para hablar.
3: <ríe> sí, ah, sí
1: uno entero de eso Bueno. Claro. Eh, muchas gracias Vicky la
3: vamos a tener todos los fines de semana y seguramente en el especial navideño de este 24 de diciembre a, en algún momento cancelaciones navideñas cancelaciones uh. navideñas papá noel eh,
4: papá noel existe no se murió <risa>
3: Tenga, chicos. si hay alguien escuchando papá noel existe y nos vemos eh, nos vemos la semana que viene les presento un temita que me pareció que el Pop. Britpop... no nos podíamos ir
1: se, se reivindica sí. de
3: lo que dijo de One Direction. Sí, que sigue y... siendo Britpop porque son británicos y hacen pop.
1: Y aclaramos que Tommy es el que se enteró de que Gorillaz y Blur tienen el mismo cantante. Cancelado. Cancelado. <risa>
3: eh, bueno, ¿qué es lo que pasa con este tema? Es un clásico, es súper importante y como los clásicos eh, son justamente eso, muchas veces pasamos mucho tiempo sin escucharlos. Sí. Desde mi parte, yo no puedo dejar que oyentes y oyentas de nuestra radio se vayan de este año sin haber escuchado Somewhere Only We Know de King
0: y venía así sonando King con Somewhere Only We Know esto fue de la cama al living programita el domingo 22 de diciembre los invitamos este martes 24 vamos a estar haciendo un especial de navidad eh, obviamente siempre por la 97.7 también nos pueden escuchar en nuestro formato podcast en Spotify los que vamos a estar compartiendo por Twitter y por Instagram en ambas redes de la cama al living o arroba de la bajo cama o Camadela O Camadela en Twitter <risa> ¿Ya, como daremos, con... ya como acomodaremos los arroba para que sean todos iguales sí, sí. Eh... Se acomodará eso sí, sí. Mi nombre es Ignacio Mogli Estuve con... con Gonzalo Padilla
4: Victoria Ramos
0: Tommy
3: Grosso.
1: Con Taita Artaglia. Y el... Pedro de la Prieta, acá soy yo. Y no no, no. no sé si se escuchó, El mago que hace la que la magia ]arse. pase.
0: Pedro de la Prieta operando. Los invitamos el domingo que viene y este martes, obviamente, para hacer lo que hacemos
1: siempre. Antes del cierre, perdonen, ¿de qué... ¿Qué, qué team, Perdonen, qué Perdonen, perdonen, ¿Qué team es Vicky? ¿Team Blur o Asis? Team...
4: Team Oasis, pero el que más me gusta es... Ha ganado
1: el
0: timo Asis Y cerramos Cortemos los bueno, bueno Ahora sí De nuevo Martes En algún momento Vamos a estar anunciando Por redes sociales Y el domingo Como siempre De 5 a 7 Para hacer lo que hacemos siempre Ir
4: De la cama al living